0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et quatrième saison de Critflix. Alors non, cela ne fait pas 4 ans que ce podcast existe, mais on s'est dit qu'après autant d'absence, il valait mieux reprendre sur des bases fraîches. La formule va assez peu changer dans cette année puisque nous allons conserver nos news, notre sujet de fond et finirons avec nos recommandations et parfois nos rejets de films ou de séries. On rajoute tout de même dans l'équation le cinéma qui a réouvert ses portes il y a maintenant presque un an. Avec moi pour m'accompagner, comme toute série qui se voit renouvelée mais qui n'a aucune ambition, on fait revenir nos morts et nos absents par des excuses scénaristiques pourries. Il a donc été happé par sa télévision mais a été rejeté lors d'une diffusion de Justice League lorsqu'il a tenté de pousser Ben Affleck hors de l'écran. C'est David qui est de retour, comment vas-tu David
1: Je vais bien, merci. Il n'y a pas si longtemps qu'on avait enregistré CritFix puisqu'il y a eu les deux émissions spéciales Noël qui ont eu lieu pendant les fêtes. Donc cette saison 4, pour moi, suit quand même de très près la saison 3 et je suis déjà en train de préparer. L'émission de Noël 2022 Puisque je commence d'avoir déjà des petites infos Sur les films qui seront diffusés à la télé Pendant les fêtes cette année
0: Les, les dates sont déjà en cours pour, pour faire l'émission de, de 2022 sur Noël, dans tous les cas Notre deuxième comparse à l'accent des pays chauds Cut les voix comme personne et adore imiter les forains Qui tiennent les attractions à sensation dans les villes du bord de mer C'est Alice, comment vas-tu
2: <rire> Ça va, merci 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 pour... Euh... M'accueillir pour cette quatrième saison. Même si je suis toute nouvelle, ben, je suis contente d'y participer.
0: Oh, as déjà fait, Donc, euh...
2: Zébardi, attachez votre ceinture.
0: <rire> tu as déjà fait deux, deux émissions, je crois, avec nous, avec Critflix
3: Oui, oui.
0: Et pour finir, notre justicier peu masqué, le dévoreur de séance, il fait chauffer sa carte d'abonnement cinéma comme personne, qui attend que Ben Affleck réponde à sa demande pour reprendre sa chaîne YouTube. C'est Comixiter, comment vas-tu
3: Très très bien, hein. je vous dis un petit bonjour depuis mon cinéma devant monsieur Hoffman, parce qu'en fait j'avais oublié qu'on faisait l'émission ce soir, donc en fait cet après-midi j'ai failli partir au cinéma euh, et revenir à 21h10, et au moment où j'allais partir je me suis dit mais il y a un problème, c'est que j'ai fixe à enregistrer ce soir. Donc, euh, donc, me voilà, je suis parmi vous et j'irai voir M. Hoffman une autre fois.
0: Ah, tu as sacrifié M. Hoffman <rire> pour nous Je
3: l'ai sacrifié, voilà. Je l'ai laissé ah, aux, aux Allemands, le pauvre.
0: <rire> 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 ben, écoute, laissons M. Hoffman aux Allemands et commençons tout de suite par nos news. Alors, on commence ces news par une qui me tient à cœur, car je suis un grand fan de The Red, le film de Gareth Evans, sorti euh, en 2011. C'est une expérience que j'ai trouvé vraiment inédite de films d'action qui mettait l'honneur sur le cinéma et les cascadeurs indonésiens. Alors Netflix a annoncé qu'un remake était en route, Michael Bay à la production et Patrick Hughes, qui a fait Hitman et Bodyguard par exemple, sera à la réalisation avec James Beaufort, qu'on connaît plutôt pour ses talents d'acteur. Alors c'est la deuxième collaboration de Bay et de Netflix après Six Underground que j'avais plutôt bien, bien aimé. Et vous, ce projet, qu'est-ce que vous en pensez On va commencer avec toi comme exciteur.
3: Pas utile. Très clairement, euh, je vois pas l'intérêt de ce genre de remake. The Red est un film que j'aime beaucoup, qui, est, euh, qui a un vrai savoir-faire dans les chorégraphies et je vois pas ce que va pouvoir apporter la version euh, américaine à part des explosions. Donc, euh, Je pense que je le regarderai malgré tout s'il est notamment sur les plateformes, sur euh, Netflix. Euh, bah, ce sera sur Netflix d'ailleurs, tu viens de le dire. Mais euh, j'ai pas de grandes attentes et je pense que ce ne sera pas très utile, voire même pas très bon.
0: Et toi Alice, qu'est-ce que tu en penses Tu l'as vu le premier, le, le The Red Oui,
2: je l'ai vu, et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps en plus, c'était dans ma liste, donc je, je, ouais, je l'ai vu. Comme comic sitter, je ne suis pas chaud du tout, euh, pour plusieurs raisons, déjà ben, j'ai eu une aversion contre les remakes, les reboots, et le film est ce euh... qu'il est. Skillé. Donc, pourquoi le remanier et surtout, pourquoi le mettre à la sauce américaine On sait que les, les Américains, ça, ça, les, ça leur fait chier de lire les sous-titres. Ils n'ont pas, comme chez nous, des doubleurs voix pro. Soit le film est en anglais, soit c'est du sous-titrage. Ensuite, on a vu ce que donnait le remake entre Oldboy, The Guilty, The Grudge, Le Dîner de Con, parce que oui, ils ont adapté Le dîner de Con, Funny Game, Anthony Zimmer qui est devenu The Tourist avec Johnny Depp. Donc, euh, quand tu vois les, les œuvres originales, puis les remakes, ou inversement, hein, puisque moi, j'ai découvert Old Boy euh, version américaine, puis Old Boy original, et euh, ben, rien à voir, quoi. Et, et en fait, je trouve ça je trouve ça dommage. Après, The Red n'utilise quasiment pas d'effets spéciaux, et on sait l'amour que porte Michael Bay pour les <rire> effets spéciaux, donc ça pète dans tous les sens. <rire> donc, j'ai un peu peur de ce que ça va donner... Euh un peu comme toi comme donc euh, je, te, je te rejoins un peu à 100 et donc euh, ouais pas, pas pas très pas très très chaud après bon Michael Bay fait de bons films hein, de toute façon lui euh, on va pas voir un film pour son scénar mais euh, pour sa mise en scène hein. et il est génération MTV donc euh, clip vidéo euh, et, euh, et il travaillait pour Propaganda Film donc euh, Bon, pff, pas, pas, pas très chaud, est-ce que j'irai le voir euh, Je pense pas, donc euh, non, moi je préfère rester sur les versions originales.
0: Et toi David, du coup, qu'est-ce que tu en... Qu que en penses de cette news alors moi effectivement
1: euh, j'ai vu Red Redding avec Danny boone et j'ai hâte de voir ce que je <rire> vois, je vais à la sauce Netflix <rire> non je je disais donc mmh. je n'ai ouais. pas vu de Red donc je n'ai pas d'avis mais je, re je rejoins Alice sur le fait qu'au bout d'un moment les remakes américains euh, à toutes les sauces en fatiguant The Guilty j'ai même pas voulu le regarder parce que la version originale elle est excellente et je trouve que ça n'a aucun intérêt et en fait euh, ça me fatigue vraiment ces remakes tout le temps tout le temps tout le temps euh, autant dans certains cas ça se justifie et je suis le premier à avoir adoré le West Side Story de Spielberg mais euh, je me dis euh, on, entre Disney qui passe son temps à nous faire des réadaptations en live action et Netflix qui passe son temps à nous réadapter des films qui existent déjà ben, ce serait temps de passer à des choses originales je veux dire, tout le monde a salué en 2014 l'arrivée d'une franchise comme Kings Kingsman par exemple qui était assez originale et tout le monde disait, c'est génial, euh, les gens vont enfin oser refaire des films originaux. Mais en fait, non. On met le doigt dans un engrenage un peu, euh, un peu compliqué, hyper commercial, qui fait que, bah, puisqu'il y en a un qui a marché, on va se mettre à, faire, à refaire le même à la sauce américaine. Et moi, c'est quelque chose qui me fatigue un petit peu. Donc, euh, je vais déjà commencer par voir The Red.
3: En plus, c'est des remakes de films récents. En plus, c'est pas... Comme, contrairement oui, à West Side Story, je veux bien qu'on fasse ouais. des remakes de films qui ont 30, 40, 50 ans en plus, mais des films qui ont une dizaine d'années. Quel est l'intérêt À part, effectivement, oui, c'est pour le public américain qui euh, ne fait pas l'effort de regarder un film avec des sous-titres ou euh, un film qui n'a pas des acteurs américains. C'est vraiment... Euh, ouais, je ne comprends pas trop l'intérêt.
2: Même pour West Side Story, moi, je trouve que c est... C est... Ça, ce film n'a aucune utilité. À part faire peau neuve, mais bon, la, la version originale est tellement bien... Elle n'a pas tellement vieilli, puisque le message, je trouve, est encore actuel. Donc, pareil, il hein, n'y a, a aucun intérêt. Après, c'est beau, c'est Spielberg, oui, mais ça n'a aucun intérêt, moi, je
0: trouve. Est-ce que, sans parler d'adaptation, alors quand on voit la liberté qu'a eu Michael Bay sur Six Underground, ce que moi, j'ai beaucoup aimé, hein, qui était très gore, euh, voilà, très, très libéré dans ses effets spéciaux et, et, et ses envies scénaristiques, est-ce que, sans parler d'adaptation, on peut se dire que peut-être The Red sera un bon film, mais sans le comparer peut-être à l'original Qui sait
2: ça peut être un bon film pop-corn, oui.
0: Oui, si on oublie, peut-être qu'en oubliant
3: l'original, justement, si on oublie que c'est le remake du, de The Red, peut-être qu'il sera divertissant. Euh, mais après, si on sait que c'est un remake de The Red, ça va être compliqué, puisque l'intérêt euh, des gens qui ont aimé The Red beaucoup, euh, et euh, la suite The Red 2, c'est euh, la qualité des arts martiaux à l'intérieur. C'est ce qui fait tout l'intérêt du film. Parce qu'en soi, le scénario... Euh, il est nul, hein. The Raid, ça se passe au même endroit. Au niveau de la manière dont c'est filmé, euh, c'est bien shooté, mais c'est bien shooté par rapport justement à la chorégraphie de combat. Ce n'est pas euh, voilà, des plans incroyables. Donc, euh, s'ils ne font pas l'effort de, de partir sur une chorégraphie aussi bonne, et c'est impossible pour moi, il va falloir qu'ils fassent autre chose. Donc, effectivement, vu que c'est Michael Bay, peut-être euh, plus d'armes, plus d'explosions et moins d'arts martiaux. Et là, ça peut peut-être fonctionner, parce que c'est la... C'est la spécialité de Michael Bay.
0: La deuxième news, on va rester chez Netflix, euh, puisque Scott Pilgrim, le film de Edgar Wright, qui est l'adaptation déjà d'un comics de Brian Lee au Malais, s'est vu décliner il y a quelques années en jeu vidéo et verra bientôt son aventure apparaître sur petit écran, puisque Netflix a demandé la production d'une série animée. Alors, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour moi, puisque c'est quand même Omalay qui sera au scénario et Sayan Saru, que l'on connaît pour deux épisodes de Star Wars Vision, euh, qui seront à l'animation. Alors, emballé par ce projet David, peut-être on n'avait pas trop parlé de Star Wars Vision avec toi. Je ne sais pas si tu les as vus, mais en tout cas, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as vu déjà Scott Pilgrim
1: Je pense que c'était une bonne idée de ne pas en parler avec moi, vu que je ne les avais pas vus.
0: <rire> Donc,
1: euh, <rire> Scott Pilgrim, je me demande si je ne l'avais pas vu en Blu-ray avec Comic-Seater. Je me demande si on ne l'avait pas regardé ensemble à l'époque. Il euh, y, y a déjà un petit moment. Mais euh, ça, ce film n'avait pas marqué plus que ça. Euh, alors que pourtant j'adore les jeux vidéo mais bon je me dis qu'il faudrait que je le revoie sans doute parce que euh, je sais qu'il est très populaire dans, la, dans tout le monde de la pop culture de la culture geek et, et à l'époque je trouvais ça sympa sans, sans que ça m'ait transcendé donc le fait qu'une série arrive ben, j'ai envie de dire encore une fois que euh, ben, voilà, j'aurais préféré euh, la, de l'inédit plutôt que de faire une série dérivée alors après effectivement euh, l'avantage de Scott Pilgrim c'est qu'on ne peut pas dire qu'on croule sous les produits dérivés de Scott Pilgrim, c'est un peu si c'était un pur produit Marvel ou DC ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que ben, c'est encore torpé sur une fanbase sur laquelle on va compter pour voir une nouvelle série, alors que ben, Netflix quand ils font des choses inédites comme Stranger Things par exemple, ben, voilà ça marche très fort et je vous avoue que moi j'ai un abonnement Netflix dont je ne me sers pas du tout pour l'instant. C'est vrai qu'heureusement qu'on est plusieurs dessus parce que euh, Netflix je trouve ben ouais, annonce plein de choses comme ça alors on peut s'en réjouir quand on est fan des univers desquels ils vont parler ça je, je le conçois tout à fait mais ouais, c'est un projet qui me, qui me laisse assez indifférent
3: euh, effectivement on avait, je sais que je ne savais plus où je l'avais vu Scott Pilgrim mais ça devait être avec, euh, avec David effectivement moi, j'adore le film Edgar Wright. Euh, je le trouve très très bon, très très bien fait. Je n'ai pas lu, mais j'ai déjà vu les dessins de, de Scott Pilgrim, donc de la BD. Je ne suis pas fan du style graphique, donc je pense que le dessin animé ne me plaira pas. J'imagine un petit peu le genre d'animé que cela peut donner. Ce sera sans doute très beau, c'est juste moi, ça me correspond pas. J'imagine bien quelque chose un petit peu dans, dans l'ADN de Gravity Falls, ce genre de choses dans le design des personnages petits, un petit peu ronds, et euh, et dans l'animé, voilà le côté un peu plus Cartoon Network, je pense, fonctionnera bien. Et euh, je, je laisserai sa chance. Je pense que je regarderai quand même voir si j'accroche à la direction artistique, parce que sur un animé, c'est surtout ça qui qui va m'accrocher. Et euh, si ça tient, bah après je regarderai, parce que l'histoire, je pense, a quand même pas mal de différences ou doit être un petit peu plus développée que ce que nous avons vu dans le film.
2: Alors moi, je suis Plutôt intrigué, intrigué parce que peut donner uh, Grimm en animé, qui euh, bah, je, bah, est de, donc de base un comics, et Netflix a tendance à bien les adapter, euh, notamment avec euh, Daredevil ou Locke Key, même si c'est édulcoré. J'ai trouvé que c'était euh, pas mal. Euh, S'ils les adaptent aussi, c'est surtout pour concurrencer la plateforme Disney+. Et des comics à Netflix, ils en ont beaucoup en chantier, notamment Berserker, qui va arriver, et écrit par... Euh par Kenny Reeves Cœur, Oui, Berserker, voilà. c'est le... Voilà, oui, Berser
0: le truc un peu post-apo, c'est ça Ouais. Ça.
2: voilà. Donc, euh, après, je ne suis pas fan du film, euh, tout simplement parce que je ne suis pas le public cible, mais je l'ai vraiment bien aimé, et je pense que ça peut être super intéressant de le voir adapté en animé. Euh, il y avait déjà un peu des effets comics, mais je pense qu'en animé, ouais, ça peut être sublimé, quand ben, justement, on voit le travail qui a été fourni sur euh, Star Wars Vision. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, pas tous les épisodes, mais une bonne partie. Donc, euh, franchement, je ne m'inquiète pas pour ce projet. Donc, à voir, mais, pas, mais sans grande impatience pour ma part.
0: Alors, Saiyan euh, Saru, pour, pour info, c'est ceux qui ont fait le tout dernier épisode, justement, de, de Vision. Euh, celui avec euh, le, le Jedi qui devient, euh, ah, oui, ouais. devient Sith. Euh, voilà, celui qu'on avait dit qui était justement le plus, euh, ouais, qui était le plus le... cryptique de ouais, tous. Voilà, donc bon, là ils sont pas au scénario, ils sont juste à l'animation, donc on peut espérer quelque chose d'un peu plus basique qui sera un peu plus raccord avec la, avec la BD d'origine, quoi.
3: C'est vrai que Sayon Saru, c'est pas le studio qui me. Qui me... Bah, je serais pas allé vers eux, moi, plus, personnellement, quoi.
0: effectivement. Ouais. Mais après, ouais, il faut, ouais, aller, bon, faut ouais. aussi
3: que le studio accepte de le faire et c'est pas forcément euh, dans l'ADN de Wit Studio, euh, de Trigger, tous ces
0: studios-là, je les vois pas adaptés. ça. Donc effectivement, ils sont partis sur un studio qui puissent faire ça, en fait. Ouais, complètement, je suis d'accord. Ils ont plusieurs cordes à, à leur arc aussi, donc je pense qu'ils peuvent, ils peuvent donner une équipe qui va, euh, comment dire, qui va lisser un peu l'animation, je pense, par rapport à ce qu'ils ont fait sur Star Wars Vision, qui laissait le, le champ beaucoup plus libre qu'à mon avis ce que va laisser Netflix pour, pour mm -hmm. Scott Pilgrim. On va du coup passer à la dernière news, déjà, puis on va quitter le grand N rouge pour aller, euh, eh ben pour aller nulle part, parce que... Euh, on va parler des Golden Globes et dans l'indifférence totale, les titres ont été décernés sans diffusion, que ce soit sur internet ou à la télévision. La raison officielle est un Covid qui commence à avoir bon dos. L'officieuse serait le refus pur et simple des invités à se présenter à la cérémonie. Après quelques années à être rejeté par les acteurs de la profession pour un manque d'égalité et de justesse dans ses choix de nomination et de récompense, la cérémonie a décidé de se cacher le temps d'une année pour revenir plus égalitaire et ouvert au dialogue grâce à une série de tweets mettant en valeur leur nouvelle philosophie à base d'associations et de mouvements pour les femmes ou encore les ethnies sous-représentées au cinéma. Alors euh, Alice, est-ce que tu t'es euh, renseignée, toi, sur ces récompenses des Golden Globes Est-ce que tu le fais d'habitude ou est-ce que tu attends juste que les infos te passent devant
2: Alors, euh, je, je me renseigne à la fin, une fois que toutes les, euh, les récompenses sont tombées. Donc en général, ça passe, nous, en France, à 3h du matin. Moi, à 3h du matin, perso, je suis dans mon lit en train de dormir, mais de baver sur mon oreiller. Donc, c'est à mon réveil que je vois les résultats. Et j'étais plutôt contente des résultats, vraiment. Ben, Andrew Garfield, oui. <rire> qui gagne euh, donc un Golden Globes pour son interprétation dans Tic Tic Boom. Euh, succession, qui rafle trois récompenses. Meilleur acteur, meilleure actrice second rôle et meilleure série dramatique. Donc, euh, non, très, 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 très contente. Euh, après pff, le fait que, le, pff, comment dire, euh, le fait qu'ils aient agi comme ça en prétextant justement un Covid, je trouve ça, mais euh, mmh. puril euh, enfantin. Euh, <rire> il y a des publicistes qui avaient envoyé donc des, des demandes donc à la, comment ça s'appelle déjà, à la HFPA donc cette association qui, qui regroupe des membres qui, élisent, enfin, qui nominent et qui attribuent des prix, ces mêmes membres qui sont accusés donc, en privé dans le cercle holly hollywoodien de corruption, de racisme, de non-professionnalisme, de manque d'éthique, de sexisme et j'en passe et j'en passe. Euh, aucune star n'a voulu participer et franchement je, je le comprends tout à fait. Après moi ce que, ce que j'ai peur c'est que... Il y ait une réaction en chaîne et que ça touche les Oscars, les Emmy, les, les BAFTA. Bon, je pense pas que ça arrivera jusqu'à nous, mais pourquoi pas dans les Césars Il y, y a déjà euh... eu un problème avec les
0: Césars cette année. Il ouais, enfin, y a déjà eu un problème un avec peu. les Césars cette année. Et, euh, oui. Par contre, les Oscars, je pense, ont, oui, oui. ont pris les devants depuis un moment à ce sujet-là. Et euh, on réussi, je pense, à moderniser la cérémonie avant qu'il soit trop tard. Mais euh, les Golden Globes, c'est quand même mmh. les mauvais élèves. Ouais, ils en... ont bien
2: fait, mais euh, voilà. Oui. Mais bon, c'est c'est bizarre parce que c'est en général tu tu fais un peu ton entre guillemets ta propagande de, de ton film, enfin tu fais la la pub pour ton film et c'est vrai qu'en général quand tu passes par les Golden Globes c'est que tu es récompensé par les Golden Globes en général le 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 là là en général le Oscar t'attend au bout donc euh, voilà après que il euh, y, y en a qui qui, qui tweet, euh, moi j'y vais pas moi je boycotte moi moi c'est un peu ça aussi le, le qui, qui m'ennuie c'est le fait de boycotter les, les choses au lieu de d'en discuter voilà d'en débattre ils n'ont pas besoin peut-être de mmh. l'étaler et euh, de discuter de, de prendre des de prendre des résolutions mmh. en off voilà
0: comic citer
3: t'en penses quoi toi moi euh, D'ordinaire, je ne suis pas les Golden Globes. Euh, tout ce qui est récompense, j'avoue que je ne suis pas forcément. Il y a juste les Oscars où euh, je regarde un peu les, les nominés, les résultats. Euh, donc là, j'ai vu passer forcément sur les réseaux sociaux euh, les résultats. Euh, je n'ai rien vu de, de choquant. C'est-à-dire que j'ai vu forcément Andrew Garfield, qui est effectivement euh, très bon. J'ai beau ne pas avoir aimé Tic Tic Boom. Euh, faut dire par contre que lui dedans il est fort et qui porte le film, c'est un petit peu aujourd'hui un acteur qui va sauver j'ai l'impression tout, parce que même le Spider-Man qui est une purge pour moi, euh, on voit tout ce que ça a amené maintenant cette fanbase qui veut la suite de Spider-Man d'Andrew Garfield, alors que pour moi les deux Spider-Man d'Andrew Garfield sont infâmes, mais Andrew Garfield oui il mérite un film, mais pas Mark Webb, euh, pas pas John Watts, euh, un bon réal bon Montréal, avec le Spider-Man de Andrew Garfield. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'Andrew Garfield est le meilleur des trois. Euh, Tobey Maguire, il s'en fiche. Et Andrew Garfield, oui, il a joué dans tellement de films. Il est très, très bon. Donc, c'est mérité. Et euh, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de récompenses, du coup, pour Netflix. Parce il euh, y a Power of the Dog de Jen Campion qui a gagné un prix. Il euh, y a Lupin ou alors qui était seulement nommé. Je ne sais plus. Euh, Lupin était seulement nommé, oui. Seulement nommé, hein, il n'a pas gagné. Mmh. Euh, Tic-tic-boom. Donc, euh, on voit que la, les productions Netflix euh, se font un petit chemin euh, quand même dans les, mmh. dans les réussites. Après, aux Oscars, sera peut-être différent. Euh, je sais qu'ils sont un peu moins friands. Mais voilà. Et puis, comme le disait Alice, pour le coup, c'est, alors il y a des vraies raisons hein, d'avoir annulé si effectivement il y a des choses un petit peu obscures autour de, de ça. Mais euh, c'est dommage d'avoir ce genre de cérémonie qui euh, n'est pas lieu pour la communication des films, ça peut jouer, parce que même si je suis pas, les Golden Globes, c'est quand même quelque chose, on en entend parler, ça, ça fait de la publicité pour les films. Donc autant des gens qui sont habitués, euh, moi je vais au cinéma voir beaucoup de choses, ça va pas changer grand chose à ma vie, mais il y a des personnes qui peuvent découvrir des films et avoir envie de les voir grâce à ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'annuler complètement, euh, c'est comme là, on a appris, alors autre sujet, on en parle juste deux, deux secondes, on a appris l'annulation complète de l'E3 par exemple cette année, et c'est vrai qu'encore une fois c'est des événements qui sont tellement importants que ça ça rayonne en dehors de leur, euh, de leur public habituel et ça permet de faire connaître peut-être certaines professions ou certains films qui seraient peut-être passés inaperçus. Euh, de base, c'est tout à fait vrai. David, est-ce que tu as un avis, toi, sur ces Golden Globes, que ce soit euh, les récompenses ou euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de cérémonie cette année
1: Je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on dise que cette euh, cérémonie des Golden Globes est passée inaperçue parce que j'ai lu qu'au contraire, elle avait été l'une des plus commentées sur le web. Et je pense qu'en fait, quelque part, ce bad buzz a pu servir la cérémonie du fait que bah, quand il y a polémique, quand il y a tension, on sait que les gens ont toujours beaucoup plus tendance à euh, bah, se tourner vers... Euh, vers une émission, vers un type de spectacle, parce qu'on sait qu'il y a eu polémique. Et ça a été le cas dans plein de cas récemment. Et là, c'est vrai que du coup, on ne peut pas mesurer l'audience des Golden Globes, puisque la cérémonie n'a pas eu lieu à la télévision. En revanche, elle a été ultra commentée sur les réseaux sociaux et par les médias traditionnels. Moi, je suis quelqu'un qui, qui consomme beaucoup de radio. J'aime beaucoup écouter la radio. J'écoute dès que je peux du direct, sinon des podcasts. Et j'ai entendu des tas de stations radio évoquer le palmarès des Golden Globes alors que jamais ces émissions-là que j'écoutais les années précédentes ne les avaient évoquées parce qu'ils parlaient du palmarès mais ils parlaient surtout de la polémique, ils parlaient de, du fait que euh, voilà, les, les membres avaient été accusés de racisme que sur 100 membres du jury des Golden Globes les 100 personnes étaient des personnes blanches euh, toutes ces choses-là ont été euh, rapportées et en même temps ont donné le palmarès et au final j'ai l'impression que quelque part ce bad buzz a a peu apporté de notoriété au Golden Globes qui, euh, bah comme chaque année, était un peu seulement l'antichambre des Oscars. Vraiment, euh, on, le grand jeu, c'était juste de voir quel film était nommé et avait le, le titre dans les catégories de meilleurs films pour voir si ce serait la même chose aux Oscars ou pas. C'était un peu le seul enjeu. Et là, du coup, c'est vrai que moi, là-dessus, moi, je suis encore une fois consommateur de radio, de télévision et de journaux papier. Et euh, je n'avais jamais vu autant d'articles sur les Golden Globes qu'en 2022. Donc au final, on peut se demander euh, voilà, si euh, ce bad buzz n'aura pas apporté un peu plus de notoriété que les années précédentes. Et sinon, euh, sur le palmarès, ben, euh, je suis vraiment, vraiment ravi de voir euh, que West Side Story ait eu euh, trois euh, Golden Globes. Parce que vraiment, c'est encore une fois mon gros, gros coup de cœur de fin d'année. Et euh, un coup de cœur particulier pour euh, Rachel Zegler qui joue... Euh, le rôle de Maria dans le film, que j'ai trouvé absolument absolument dingue. Il faut savoir quand même que c'est un de ses tout premiers rôles, qu'elle a été euh, auditionnée. D'ailleurs, elle l'a mis sur Twitter. Elle a été auditionnée pour le film le 2 janvier 2019. Elle a reçu son Golden Globes le 2 janvier 2022. Donc, euh, c'est un joli clin d'œil du calendrier, trois ans plus tard, de l'avoir euh, obtenu ce résultat. Et voilà, je suis vraiment ravi pour elle parce que je trouve qu'elle irradie vraiment de. Autant j'ai trouvé euh, moyennement charismatique euh, son alter ego masculin, dont j'ai oublié le nom dans, dans ce rôle-là, mais euh, je l'ai trouvé vraiment incroyable, Rachel Zegler. Je trouve vraiment qu'elle irradie devant, face à la caméra et, et euh, je lui prédis une longue carrière, d'autant qu'elle sera dans euh, Shazam 2, si je ne dis pas de bêtises, euh, très bientôt et dans un remake de Blanche-Neige également. Donc euh, voilà, mon avis sur la cérémonie, c'est que finalement, bah, peut-être que le Bad Buzz leur aura permis de, de, de se créer une notoriété un peu plus grande, en tout cas par chez nous en France. Et puis je suis très content pour West High Story, je n'ai pas vu euh, Power of the Dog là sur Netflix, donc euh, bon, bah, pour le coup, c'est vrai que euh, sur moi ça m'apporte cette curiosité de le regarder parce que je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure je m'intéresse assez peu aux sorties Netflix et là pour le coup ça va m'amener à regarder ce film que j'aurais peut-être pas forcément regardé euh, s'il n'y avait pas eu cette cérémonie donc euh, finalement euh, ça aura eu au moins ce mérite sur moi
0: Rachel Zegler qui a été euh, une des seules à s'exprimer de façon on va dire euh, objective, puisqu'elle a dit que oui effectivement il euh, y avait eu des polémiques mais que dans tous les cas gagner une récompense quelle qu'elle soit pour le travail qu'on a fourni ça reste une victoire en soi et euh, voilà donc elle, elle en a été très très contente et qu'elle disait quand même la... les Golden Globes ils reviennent de loin et qu'ils font beaucoup d'efforts en ce moment et que voilà il y a du chemin encore à parcourir mais que tout doucement ça tend à s'améliorer alors petit résumé du coup effectivement Power of the Dog sur Netflix a eu meilleur film et la meilleure réalisatrice hein, puisque c'est Jane Campion qui a réalisé, réalisé le film meilleure actrice Nicole Kidman pour Bing de ce qui est disponible sur Prime Meilleur acteur Will Smith pour King Richard. Alors, euh, ce film est passé complètement inaperçu. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, comme exciteur. Ouais, je l'ai bien aimé. Euh, il... il est plutôt bon. Will Smith,
3: euh... c'est peut-être un de ses meilleurs rôles. Parce que Will Smith, c'est Will Smith. Et pour une fois, il joue un peu différemment. De là, lui donner une récompense. Euh... Et j'avais vu sur les réseaux sociaux que pas mal de gens étaient d'accord sur le sujet que... C'était peut-être beaucoup, quoi, de lui donner cette récompense-là, ça méritait peut-être mmh. pas, par contre.
0: West Side Story a eu le meilleur film comique ou comédie musicale, du coup, puisque la, la, ça concerne les, les deux genres, Rachel Zegler, donc effectivement meilleure actrice, meilleur film étranger, Drive My Car, le film japonais, et alors meilleur film d'animation, Encanto, un peu déçu par cette, euh, cette ah oui. récompense-là, puisque mmh. je crois que euh, il y avait Mitchell vs. de Machine qui était, qui était en lice et... Je trouvais qu'il le méritait quand même un peu plus.
3: Bah, L'animation, c'est vrai que la, cette catégorie-là est souvent, que ce soit Golden Globes, que ce soit Oscar, de toute façon très décevante. C'est toujours un Disney qui l'a, pas forcément le meilleur en plus. Et euh, voilà, il bah, y avait, moi je l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup entendu parler des Mitchell contre les machines. Il euh, y a Belle, il euh, y a d'autres films que j'ai dû oublier d'animation qui sont sortis cette année qui, euh, qui valent bien mieux qu'Encanto, mais la puissance Disney est là, quoi.
0: C'est ça. Au niveau série, on aura Succession, du coup, qui aura la meilleure série dramatique et Jeremy Strong, qui aura eu du coup meilleur acteur, euh, et en meilleure série comique ou musicale, on a Axe, que je ne connais absolument pas. Donc euh, voilà pour le petit résumé des Golden Globes. Alors effectivement, il y a d'autres euh, catégories que je n'ai pas citées. Je vous laisserai aller euh, jeter un petit coup d'œil sur Internet pour euh, pour voir si vous êtes d'accord avec tout ça. Ou pas, on en a fini avec les news, il est temps de passer à notre sujet du mois, et étant donné qu'on veut bien démarrer l'année, on va parler de nos attentes de 2022, que ce soit films, séries, au cinéma, ou sur les plateformes. Alors au niveau des attentes de plateformes, euh, ça a été très compliqué pour moi, parce que c'est très embêtant, mais Prime ne donne pas beaucoup d'infos. Euh, Disney Plus non plus, à part les grosses, grosses productions, par exemple Pixar qui n'ira pas au cinéma, et c'est encore une fois décevant, même si on est déçu par Pixar, on aimerait bien voir au moins un Pixar au cinéma euh, avant que le studio soit fermé par Disney pour des raisons euh, diverses et variées, on ne sait jamais. Euh, mais voilà, on... Alors, moi j'ai retenu dans les, dans les plateformes, enfin euh, sur Prime en tout cas au niveau série, j'aurais retenu la série Le de Seigneur des Anneaux qui arrive en septembre, et le film Spencer de Pablo, Pablo Larraine sur la vie de Lady Di, qui va arriver euh, là au courant du mois de janvier. Euh, alors David, c'est toi qui va commencer. Dis-nous, est-ce que tu as réussi à choper des envies ou des attentes au niveau des plateformes Alors, très peu au niveau
1: des plateformes, parce qu'encore une fois, je vous avoue que je ne suis pas non plus penché énormément. Moi, j'attends énormément la saison 3 de The Boys, qui va arriver sur Prime cet été, parce que c'est vraiment une, une série que je trouve très très qualitative. J'ai adoré les deux premières saisons, sur Netflix... Je vais plutôt être dans l'attente euh, de Stranger Things saison 3 oh, pour ne pas être très original, mais ça fait saison 4. très longtemps qu'on l'attend. Saison 4, pardon. Euh, Stranger Things saison 4, oui, c'est vrai. Euh, ça fait tellement longtemps qu'on a vu la 3 que je sais plus où j'en suis. <rire> mais euh, ouais, ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite de Stranger Things. Et puis, euh, ben, c'est vrai que ma petite chouchoute des plateformes, c'est MyCanal en ce moment parce que euh, ben, j'attends globalement euh, leur sortie de Canal Plus euh, pre première, je crois. Euh, c'est-à-dire les films qui ne trouvent pas de distributeur en France Canal+ euh, propose de enfin les propose sur euh, sa plateforme et en direct à la télé euh, les vendredis soirs et c'est vrai que quasiment toutes les exclusivités euh, Canal que j'ai pu voir grâce à grâce à ce programme euh, ont vraiment été excellentes et ça montre aussi bien évidemment un petit peu les limites de notre système de distribution en France qui fait que ben évidemment euh, les distributeurs sont des entreprises commerciales, et, et c'est normal, ils ont besoin de faire de l'argent, c'est normal, et on peut comprendre que sur certains films, ils n'osent pas s'y jeter, parce que évidemment il y a des tas de films qui sortent en salle et qui font parfois 10, 20 000, 30 000 entrées, mais euh, du coup, le fait qu'on ait cette solution via MyCanal de pouvoir voir plein de films qui auraient dû sortir, et parfois avec des castings assez impressionnants, je n'ai pas vu le tout dernier hein, qui est sorti euh, hier, c'était La vie extraordinaire de Louis Wayne avec Benedict Cumberbatch, mais euh, on a régulièrement des, des grands films avec des grands acteurs qui ont cartonné à l'étranger et qui ne trouvent pas de sortie en France et moi je sais que c'est un vrai plaisir chaque semaine de voir quel sera le film et je les ai quasiment tous vus pour l'instant j'ai jamais été déçu donc euh, j'attends surtout de Canal qui puisse continuer en 2022 euh, à nous proposer et à soutenir ces films qui auraient mérité euh, d'être sur grand écran
0: euh, Alice toi dis nous tout
2: je ne suis pas en attente de films plateforme, je suis plutôt euh, en série, c'est-à-dire qu'il y a House of the Dragon donc, euh, qui va sortir, je, je pense, fin d'année 2022 sur HBO, donc normalement sur OCS en France. Euh, J'ai aussi Obi-Wan Kenobi sur Disney+, qui va, devrait sortir euh, printemps 2022, juste pour et pour Juan finir McGregor, The Last of Us. Oui, juste pour de Mais en vrai, j'adore le personnage d'Obi-Wan Kenobi, vraiment. Je... Je... En fait, je suis fan de l'univers Star Wars, mais les... ce qu'ils en ont fait au cinéma, je... c'est mitigé. Il mm. y a à boire et à manger, mais bon. Et la dernière série, c'est The Last of Us, donc également sur HBO, avec Pedro Pascal. Et euh, ça sera réalisé par celui qui a fait Tchernobyl aussi. Donc, comme c'était. Euh, je pense que ça va être euh, bon. Je n'ai pas joué au jeu. Mais je suis ouais. quand même euh, intriguée de ce, que, de ce que va donner cette série. Il faut, il faut
0: jouer au jeu. C'est un jeu qu'on adore détester. Mais en tout cas, oui, je, effectivement, The Last of Us, j'avais pas pensé. Mais ouais, je l'attends aussi avec impatience de voir un peu ce qu'ils vont en faire. Euh, ouais. Comic-Seater euh, Alors,
3: moi, je suis pas très série. Donc, euh, comme j'avais beaucoup de choses au mais qu'on avait dit euh, les plateformes, j'ai été chercher voir un petit peu les sorties plateformes. Et là où je me suis intéressé, moi, c'est tout ce qui est animation, puisque Netflix euh, propose pas mal de mangas, d'animés. Donc, euh, parfois, ils ont les droits de séries existantes et parfois, ils vont faire leur propre euh, version. Et j'ai repéré donc euh, qu'ils vont sortir dans l'année une euh, série sur euh, le jeu. On parlait de jeu juste avant, avec euh, The Last of Us Devil May Cry. Donc il y a déjà eu, alors j'ai oh. été vérifié parce que David May Cry a eu une, une version animée que j'ai vue il y a peut-être une dizaine d'années qui était très mauvaise. Et j'ai cru que c'était en fait Netflix qui avait les droits, mais non, c'est Netflix qui va adapter à nouveau le jeu vidéo pour essayer de proposer quelque chose de, de, de neuf et qui va adapter la saga. Donc à voir par qui, comment, quoi. Mais aimant bien cette saga avec Dante, le tueur de démons. Euh, ça pourrait être intéressant et ils vont aussi proposer une série Tom Rider en animé, donc en oh bah, animation. Tiens. Donc, euh, pareil, curieux de voir euh, ce que ça peut donner, puisque euh, on a eu quelques films, on a eu trois films finalement, seulement ceux avec Angelina Jolie et, euh, et le dernier d'il y a quelques années. Mais euh, l'univers de Tom Rider n'a pas trop été utilisé finalement. Et en animation, ça pourrait être original et permettre davantage de choses, puisque dans les jeux Tom Rider, il y a parfois des trucs euh, à faire en vrai ce serait compliqué ou alors avec des effets spéciaux qui serait qui demanderait beaucoup d'argent je pense par exemple au tout premier jeu Tomb Raider où il y a quand même un un Tyrannosaure quoi désormais. donc euh...
0: est-ce que c'est pas un... comment est-ce que ce serait pas une comment... plus adapté aussi au format série finalement euh, d'avoir des petites aventures oui. de Tomb Raider euh...
3: c'est ça des petites aventures euh... elle va dans un pays et ça dure je sais pas euh, trois épisodes imaginons même si c'est pas un épisode tout dépend de la longueur et d'avoir des petites aventures dans les quatre coins du monde, c'est vrai que ça peut être plus intéressant qu'un film. On a vu de toute façon, euh, on a eu trois films, les trois films sont réputés pour être mauvais. donc euh... Et moi, personnellement, ouais. je les trouve pas très bons Et dans les choses qui existent déjà et que tu as vu, toi, pour la saison 1, il me semble, il y aura la saison 2 de Valkyrie Apocalypse. Cet animé euh, où les dieux oui, doivent combattre oh yes, des oh la... héros. Alors l'animé en lui-même, hein, il est complètement euh, pété hein, en termes d'animation, ouais, ouais, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis devant et le concept est tellement euh, loufoque et euh, improbable ouais. que je me prends au jeu. C'est-à-dire on voit Thor, bah, Thor imaginez Thor du, du MCU, contre un humain. Et on se dit bah ce n'est pas possible et pourtant ils le font. Et il euh, y a des personnages Je vous dis simplement par exemple que dans la saison 2 Il y a Nikola Tesla par exemple Donc moi rien que de savoir que Nikola, Nikola Tesla va se battre avec un dieu euh, Je sais pas qui mais hein, Soit un dieu grec, un dieu hindou Je ne sais quoi Je me dis on, on va où quoi euh, Donc euh, je suis assez euh, euh, Impatient de voir ça Je sais que ça va être euh, quelque chose de très popcorn Ça va pas forcément être de la grande qualité Mais je me fais plaisir, je regarde ça Et voilà ça fait, ça fait passer le temps.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, euh, 15 minutes de, de blabla pour 5 ouais. minutes de baston. Et, et ça <rire> fonctionne bien. Le combat, Dieu contre Adam, moi, m'a scotché. Ah, quoi. Donc, tu ouais. vois, ce, ce gars qui arrive avec une feuille de vigne devant la... Devant ils, en ranger, font... là, bah, ils en
3: font euh... des caisses. Hein. C'est typiquement euh, ouais, japonais, ouais, animation. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Bon, enfin, mais euh, oui, bah bien, du coup, oui, c'est effectivement, je suis assez impatient de, de voir là, ce que peut donner la saison 2, même si je, je regarderai sûrement ça en faisant le ménage. <rire> Donc voilà
3: ce que j'ai repéré. J'ai repéré surtout voilà, des, des animés qui vont sortir sur Netflix.
0: Eh ben très bien. Alors, pour finir, moi, j'avais repéré aussi Sandman, la série tirée d'un DC Comics Vertigo. Alors qui était jugé inadaptable, mais que Netflix va quand même sortir cette année. The Gray Man avec Ryan Gosling et Chris Evans euh, par les Frères Rousseau. Alors les Frères Rousseau, ça ne me donne pas envie, mais Ryan Gosling et Chris Evans dans le même film, pourquoi pas. Le Pinocchio del Toro qui sortira aussi euh, euh, sur Netflix. Tiré 2 du coup, puisque ça a été, les droits ont été rachetés par Netflix. il ne sortira ah, pas au euh... cinéma, mais sur Dommage. Netflix. On va avoir Big Bug aussi qui a été annoncé par Netflix euh, par Jean-Pierre Genet. Euh, le dernier jeunet qui sera sur Netflix du coup, et « Avoc euh, », qui s'appelle qui aussi « Dévastation » pour l'instant, qui est le prochain projet de Gareth Evans, dont on a parlé dans la première news, et qui sera du coup un film avec Tom Hardy. Donc ça c'est pour les plateformes, alors il y a énormément de choses qui ont été annoncées par Netflix, Très peu par Prime, et par contre Disney a fait son grand show d'habitude, je sais plus, c'est le D26+, maintenant que ça s'appelle, je crois. Et euh, voilà, donc ça, à mon avis, il y a déjà eu le plein de news au niveau des séries. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des plateformes pour 2022, et on va donc euh, passer euh, à nos attentes de films. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on va faire chacun euh, un à notre tour en essayant d'être bref et concis. Et puis on va, euh, on va voir euh, en faisant euh, plusieurs tours de table pour annoncer les films qui nous attendent au cinéma cette année. Et on va commencer par toi, Alice, donne-nous un titre de film que tu attends impatiemment.
2: Alors, de passe, j'attendais énormément John Wick 4. Ah oui.
0: <rire> <rire> eh ben non, eh ben non <rire> il a été rejeté. Ah, on n'est pas encore en 2022 que tu attends déjà un film de 2023. Attends.
2: <rire> déjà. Ben, il, était, euh, il était annoncé pour 2022. Donc, euh, il a été reporté en 2023. Donc, mon petit cœur s'est brisé en mille morceaux. <rire> Mais, euh, alors, j'en ai noté beaucoup. Et je vais dire en premier Batman. The Batman, ouais. avec euh, donc Robert Pattinson. qui faisait partie de ma liste. Aussi. Voilà, je te l'ai piqué, désolé. <rire> <rire> euh, C'est un film... Euh... Alors que j'attends plus, on va dire par curiosité, que vraiment parce que waouh c'est Batman. Euh, J'ai beaucoup aimé la, la trilogie de Nolan et là vraiment ce qui ce qui me hype c'est la, la prestation que peut donner, enfin que va donner à mon avis et euh, je pense que ça va être très très bon. Robert Pattinson, j'adore cet acteur. Je trouve que depuis qu'il s'est détaché de, de Twilight, de cette image qui lui collait de Twilight, voilà il a il a sorti alors, peut-être pas que des bons films. Il a eu une petite période de creux justement juste après Twilight. Et puis après, dès qu'il a commencé avec euh, Cosmopolis, c c était, ça y est, c'était lancé. Et ça lui va très bien. Donc là, qu qu'est-ce qu que ça va donner, sachant qu'il revient dans quelque chose d'un peu plus euh, blockbuster, un peu plus euh, tout public, on va dire, moins film indépendant je, Franchement, je suis très, 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 très curieuse.
0: Après, tu dis pas film indépendant. On est quand même sur un film qui a coûté... Euh pas si cher que ça par rapport aux grosses productions de chez, euh, de chez mmh. Warner d'habitude avec des décors euh, plutôt enfin euh, euh, il y a très peu il de, de, y aura très peu d'effets numériques etc quoi.
2: après j'ai dit ça ouais dans le sens où vraiment voilà Batman c'est du Bat Batman c'est du, du mmh, connu mmh. Voilà, ça, ça va meuter du monde ouais. quoi plus que par exemple le, quand il a jauné euh, euh, dans Rover qui était très bon mais qui est passé complètement inaperçu
0: ouais, c'était euh, quoi c'était euh, a good day non c'est ça aussi euh, oui, good day. Uh, the, the good, day. good, uh, good time. Good time. Ouais, good good time. Day, avec, euh, the good avec, time. good C'est uh, avec Joachim Phoenix. Frères, uh, ouais, Excellent. The good time, c'est avec Joachim Phoenix. Ouais, il est bien, ouais, il est bien. Ouais. et <rire> eh ben, écoute, euh, Comic City, à toi, c'est ton tour. Alors moi, je vais être plus proche en termes de sorcier puisque euh,
3: je vais vous parler de The Moon Moonfall, pas The, c'est Moonfall tout court. Moonfall de Roland Emmerich. Alors Roland Emmerich, <rire> vous, vous le connaissez tous, je suppose. C'est le, ah, ouais, le maître des films catastrophes. Alors, il est plus ou moins apprécié ou décrié. <rire> Moi, personnellement, c'est mes petites friandises, hein, ces films. Alors, son dernier film était euh, Midway, en 2019, film de guerre, qui était euh, ouais. plutôt correct, j'en ai, ai pas eu un grand souvenir. C'est quand je me suis penché dessus, où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que Midway, en fait, c'était lui. Et, mais sinon, on le connaît surtout pour Independence Day 2012, le jour d'après. Mm -hmm. Godzilla, le premier hein, film Godzilla, et l'excellent, pour moi, Stargate, qui a ensuite euh, inspiré la série télé. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Effectivement. C'est lui. Hein. Euh, donc ici, nous sommes à nouveau sur un film catastrophe dans lequel la Lune menace de s'écraser sur Terre. On y trouvera au casting Ale Berry et Patrick Wilson. Donc Patrick Wilson, c'est aussi un interprète fétiche, euh, euh, notamment euh, interprète fétiche de de... Comment s'appelle-t-il euh... Euh, le réalisateur de, Conjuring, de James Wan, euh, puisque Patrick oh, Wilson, oui. c'est l'interprète de Ed Warren dans la saga Conjuring, et sinon on l'a vu aussi dans le DC euh, Extended Universe en tant que Orme, le frère d'Aquaman, donc de Jason Momoa. Euh, donc euh, un acteur qui joue pas mal en ce moment, même dans d'autres films, je l'ai vu, je me dis, tiens, Patrick Wilson, là ça, ça décolle, là, depuis 2-3 ans, depuis qu'il a joué finalement dans Conjuring et hein, ça ça correspond à son explosion. Et euh, donc comme je le disais, moi je suis extrêmement friand euh, du cinéma de Roland Emmerich et euh, c'est synonyme de grand spectacle. Vraiment, euh, on, on enlève son cerveau, euh, on accepte qu'il y ait des effets spéciaux qui sont souvent en plus réussis pour moi. Et euh, mais c'est pas que ça, notamment Durandal avait fait des vidéos sur, une vidéo sur Roland Emmerich que je trouvais plutôt sympathique. où On pouvait voir qu'il euh, y a le côté catastrophe mais l'écriture des personnages souvent dans ces films, est assez intéressant, C'est-à-dire qu'on suit des personnages qui évoluent et qu'on va traiter à l'intérieur de tout ça. Alors, pas dans tous les films, mais euh, il y en a certains où c'est le cas. Et euh, je pense que ça pourrait être le cas pour Moonfall. Donc voilà pour mon
0: premier, euh, ma première attente de l'année. Parfois plus intéressant, finalement, que le pitch de base du film, peut-être s'intéresser un peu plus à, au personnage qu'à l'entièreté du sujet. Oui, c'est
3: ça. Parce que le sujet, oui. euh, la, terre, la lune qui va s'écraser sur la Terre, euh, voilà, ouais, Forcément.
0: Et eh bien moi je vais me rapprocher encore un peu plus de nous puisque ça sort le 19 janvier et ça s'appelle Nightmare Ali puisque c'est le dernier film de Guillermo del Toro et je l'attends avec impatience parce qu'il y a un casting de fou à l'intérieur, Bradley Cooper qui est Blanchette ou encore Tony Collette et on a l'air de, 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 voilà, de, de récupérer cette ambiance de del Toro un peu années 40 aux états unis un peu glauque avec beaucoup de, de magie et de frayeur donc euh, voilà j'attends euh, ce film avec beaucoup d'impatience, j'ai pas vu l'abondance en entier et euh, pour essayer de me garder un maximum de surprises, mais j'espère pouvoir le passer dans mon cinéma pour, euh, pour le voir dans euh, une salle obscure. David, à ton tour, donne-moi ton film.
1: Alors je ne sais pas s'il fallait faire de manière chronologique Peu importe. ou celui que j'attends le plus, donc euh, si vous êtes d'accord, je vais vous garder celui que j'attends le plus pour la fin. Vas-y. Euh, mais euh, là, pour moi, euh, le premier que je vais citer, il sort le 9 février prochain, c'est « Mort sur le Nil » qui est donc plus ou moins la suite du hein, crime de euh, l'Orient Express. Express, qui était sorti en 2017. Alors, il se trouve que euh, moi, en tant que, que responsable de salles de cinéma, j'avais pu, euh, enfin, en tant que bénévole en tout cas, euh, j'avais pu assister à euh, une convention de la Fox, donc à l'époque où la Fox n'appartenait pas encore à Disney, c'était euh, fin 2018, si je n'ai pas de bêtises puisque j'avais pu voir en avant-première quelques mois avant sa sortie Bohemian Rhapsody. Et à l'époque, euh, les gens de chez la Fox nous avaient parlé euh, du tournage de Mort sur le Nil qui était en train de se terminer. Il faut savoir qu'un an plus tôt était sorti euh, le Crime de l'Orient Express qui avait cartonné. Et on nous avait dit, euh, le tournage est fini et si tout va bien, il sortira au tout début de l'année 2020. Sauf que tout n'a pas, euh, pas bien allé, si je puis dire, avec une... <rire> Une certaine pandémie dont on a entendu parler. Et du coup, le film a été repoussé maintes et maintes fois. Et puis, euh, globalement, bah, c'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt cool. Alors, ça, ça va s'orienter un peu de la même manière que... que le crime de l'Orient Express, puisque ça va encore être un casting euh, 5, 5 étoiles, et ça, ben, effectivement, ça va être déjà le cas dans le premier, on se souvient de, de Johnny Depp, etc. Là, donc, on va avoir, euh, par exemple, Gal Gadot qui sera là, on va avoir euh, Emma McKay de, de Sex Education ou de Eiffel, entre autres, et puis ce sera de nouveau Kenneth Branagh qui sera à la réalisation. Alors, euh, Kenneth Branagh, on le connaît euh, en tant que réalisateur pour Thor, par exemple, c'est lui qui avait réalisé euh, le premier Thor, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ah, peut-être peut-être bien même aussi le deuxième oui. non quoi, hein. je crois pas euh... le deux par contre non non le pas temps. le deuxième non. Non. non ouais il a il avait fait pardon Cendrillon 2015 également The Royal Initiative etc et donc euh, moi je Hercule Poirot c'est un, un personnage que je connais peu j'ai jamais regardé la série qui passe en boucle là, sur TMC euh, j'ai jamais lu euh, Agatha Christie plus que ça mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance de ce premier film et du coup euh... Bah, J'ai hâte de voir la suite en espérant. Bah, après, c'est vrai que c'est pas le réalisateur le plus inspiré que je connaisse, mais euh, c'est assez efficace. Et surtout, euh, moi, j'avais du coup cet avantage de ne pas connaître euh, le, le résultat de l'intrigue du crime de l'Orient Express. Je ne savais pas comment ça se terminait. Donc forcément, l'impact est plus fort, je pense, quand on ne le connaît pas. J'avais un ami, prof de français, qui m'avait dit « Bah oui, moi, c'était n'était pas le même impact, parce que quand on connaît la fin, voilà. » Donc là, également, sur Mort sur, pour « Mort sur le Nil », je ne connais pas euh, la fin de l'intrigue du, du roman. Donc ce sera l'occasion d'enfin le découvrir parce qu'encore une fois on, on me l'a dit euh, il y a plus de trois ans <rire> que les dirigeants de l'époque <rire> m'avaient dit qu'il était fini donc il va être temps quand même que je puisse le voir
0: <rire> et uh, fun fact intéressant du coup euh, Kenneth Branagh va avoir euh, comme Ridley Scott l'année dernière va avoir deux de ses films en même temps au cinéma parce que le 2 mars sort euh, Belfast qui est un film dramatique en noir et blanc qu'il a réalisé euh, justement sur le, le Belfast, début ouais, sur le début de la guerre en Irlande du coup ouais donc euh, voilà, ça peut être euh, encore un, un petit fight intéressant, même si à mon avis Belfast euh, va se faire rétamer au box-office par euh, Mort sur le Nil ouais, au vu du sujet et de sa réalisation. On va faire un deuxième tour de table. On va commencer par toi, comme citer Donne-nous un deuxième titre de film que tu auras envie de voir en 2022.
3: Alors euh, moi, en 2022, j'ai également hâte de voir le prochain Guy Ritchie qui s'appelle Opération Fortune. Euh, moi, je suis pas fan de tout... Ce qu'a fait Guy Ritchie, notamment Le Roi Arthur, je n'ai pas aimé euh, du tout. Mais par contre, euh, je suis un fan inconditionnel de Snatch et également de son avant-dernier film qui était The Gentleman, qui sont d'ailleurs hein, dans la même veine de ces deux bon. films-là. Et justement, Opération Fortune, ça a l'air d'être encore une fois le même, euh, le même blueprint, j'ai envie de dire en anglais, le même, le même moule. C'est-à-dire ces personnages loufoques, un petit peu mafieux, un petit peu gangsters, un petit peu décalés. Et euh, c'est ce que j'aime chez Guy Ritchie, ce genre de film qui n'est euh, pas trop sérieux et avec euh, de l'humour, de l'action, euh, des rebondissements. Donc euh, j'attends de voir ce, qui, ce que ça va donner, sachant qu'on retrouve forcément au casting ben, ces acteurs fétiches, Jason Statham et Hugh Grant. Euh, j'étais moins fan de son dernier par contre qui était un homme en colère je l'ai bien apprécié sur le coup ça allait mais euh, c'était pas un des meilleurs Guy Ritchie pour le coup euh, ce, ce remake du Convoyeur donc voilà Opération Fortune ça sort euh, bientôt je crois au mois de mars peut-être euh, en tout cas dans le début de l'année quoi premier tiers de l'année
0: et si je peux on a un prochainement pour l'instant alors à mon avis le, le Covid est encore voilà. passé par là puisque la date de sortie a disparu d'accord mais bon, sorti courant 2022, très certainement. Euh, Alice, euh, vas-y, donne-nous un nouveau titre de film que tu voudrais voir en 2022.
2: Alors, sa date n'a pas été repoussée puisqu'il est prévu pour le 7 octobre 2022. Et c'est euh, le nouveau film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah, oui. Ah. T'as du mal à en sortir. Hein. Euh, J'ai du mal à en sortir <rire> J'avais adoré donc, le premier, et là, pour le coup, c'est rare que, que j'attende un, un film d'animation. En général, j'en entends parler. Ouais, bon, c'est cool. J'ai le temps, je vais le voir. Sinon, s'il y a autre chose qui m'intéresse, je ne vais, je vais pas le voir. Mais là, pour le coup, oui, oui, j'irai clairement en salle, le voir, et, euh, et j'espère qu'il sera vraiment à la, à la hauteur du, du premier.
0: Effectivement, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant, juste un petit teaser... Donc c'est vrai que ça pourra nous, nous donner de quoi grignoter en attendant euh, Amazing Spider-Man 3 avec, euh, avec Andrew Garfield. <rire> s'il
3: arrive, oui, arrive un jour. Oui, oh,
0: s'il arrive un jour. J'espère que non. Enfin bon bref, on en a déjà parlé. Euh, David, dis-nous tout. Un, un autre film.
1: Du coup, dans le registre super-héros, je n'avais pas spécialement prévu de vous en parler plus que ça. Mais euh, je vais citer... Euh, Black Adam qui est prévu chez DC Comics euh, pour cet été. Normalement, alors, actuellement, c'est prévu chez nous pour le 27 juillet, et j'ai hâte de le voir. Ben déjà parce que euh, déjà et surtout parce que le réalisateur, c'est alors je sais pas exactement comment le prononcer, mais je crois qu'on dit Raume Colessera que j'ai découvert avec euh, Jungle Cruise, qui est l'un de mes gros 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 coups de cœur de cette année. Euh, après, enfin, je ne l'ai découvert pas vraiment parce que j'avais vu non-stop avec Liam Neeson ou euh, Sans Identité, etc., qui sont des films d'action assez bateaux. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, je pense, en avoir assez parlé, en tout cas à David et à, et à Damien, <rire> quand on s'est vus euh, ces derniers temps. C'est vrai que Jungle Cruise, ça a été un gros coup de cœur parce que, bah, encore une fois, hein, euh, quand Disney, je trouve, arrive à s'affranchir euh, de, euh, bah, de refaire de nouveau, encore une fois, des remakes ou des reboots ou des films en live action, bah là, ils ont pris une histoire originale, puisque il faut rappeler que Jungle Cruise est basé sur une attraction, donc il n'y a pas vraiment de lore autour de cette attraction, il n'y a pas vraiment d'histoire. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la réalisation du film. Et du coup, bah voilà, Black Adam, euh, je me dis que ça peut être sympa, d'autant que j'avoue que j'avais un regard assez critique envers le, le DC Extended Universe et que ben voilà, ma copine, n'ayant vu très peu de films, on les a tous revus plus ou moins en Blu-ray récemment, et j'ai un peu revu ma copie. C'est vrai qu'on ben, en avait parlé, je crois, il y, y a déjà un petit moment sur critique sur l'intérêt de voir un film deux fois. Mmh. Et c'est vrai que ben, ça vaut toujours le coup, particulièrement, je trouve, quand on n'a pas aimé un film, de le revoir pour essayer vraiment soit d'affirmer ben, ou d'infirmer euh, euh, son avis. Et je pense à, des, à un film comme Wonder Woman que j'avais trouvé assez bof finalement. Bah, je ne le trouvais pas si mal la deuxième fois, etc. Euh, Aquaman, j'avais adoré au cinéma, j'ai adoré le revoir en Blu-ray. Euh, j'ai aussi passé un bon moment, contrairement à beaucoup de gens, devant Wonder Woman 84. Euh, même si c'est un univers un peu à part, la Snyder Cut, c'était très cool. Et du coup, bah, me replonger dans l'univers d'ici au cinéma, alors que j'ai beaucoup aimé les, les plus récents, hein, Shazam, euh, Suicide Squad... Je me dis que ça peut être très cool. Et puis avec en plus un réalisateur que j'aime beaucoup, ben ça peut être une expérience sympa. Sachant qu'il va retrouver. Euh... C'est pareil, c'est peut-être un plaisir coupable, mais j'avoue que moi je suis vraiment fan de The Rock comme,
0: adore. comme acteur.
1: Je trouve que. Je ne que... sais pas, puis pour le suivre un peu sur les réseaux sociaux, je peux me planter hein, parce qu'on ne sait jamais comment il y a une star dans la vie, mais j'ai l'impression qu'il a l'air d'être. Ça pas être, être... l'air d'être un de ceux qui a la plus grosse tête à Hollywood. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il s'éclate un peu dans ce qu'il fait également et que ça transparaît quelque part, on le ressent. Donc euh, voilà, le retour de Raume Colesera avec, euh, avec Edwin Johnson dans un film d'univers DC Comics que je connais assez peu, hein, Black Adam finalement comme personnage, mais pourquoi pas, je vais aller le voir avec beaucoup de curiosité en tout cas.
0: Eh ben, écoute Je vais te rejoindre chez DC Comics puisque le 2 novembre sortira The Flash, donc du coup euh, le film euh, tout seul, le stand-alone euh, de... Euh... Dire, de chez DC Comics, donc de l'homme qui court, et euh, qui va reprendre la suite où, euh, non, je ne ouais, je sais plus si ça se passe avant ou après, du coup la Justice League Snyder's Cut, euh, où du coup Flash va euh, très certainement euh, créer un problème temporel, puisqu'on va retrouver Michael Keaton en Batman dans ce film, Ben Affleck apparemment sera de la partie aussi, donc serait-ce le début du multiverse également chez DC Comics, on en saura plus quand on <rire> verra le film on ne va pas s'étendre sur le sujet, ce serait beaucoup trop compliqué et on se ferait insulter sur les réseaux. Donc pour l'instant, on va se retenir et on va attendre The Flash qui sortira le 2 novembre 2022. Et je vais garder la main puisque je vais vous parler des Animaux Fantastiques 3, le secret de Dumbledore qui sort le 13 avril. J'ai eu l'occasion de revoir le premier Les Animaux Fantastiques avec ma femme il y a quoi une petite semaine à peu près, on va dire une grosse semaine en début d'année, juste après avoir regardé la, la Réunion Harry Potter qui était disponible, et qui l'est toujours disponible sur Salto. Et je dois avouer que j'adore les Animaux Fantastiques. Je trouve que le travail de David Yates sur, euh, sur cette saga est vraiment vraiment très très bon. C'est David Yates, hein je me trompe pas
1: Oui, oui c'est toujours lui, c'est lui depuis euh, Harry Potter 5.
0: C'est ça. Et euh, voilà, j'adore euh, l'univers, j'adore le, le, le personnage, euh... je ne sais plus son nom. Newt Michel Leb, c'est Newt! <rire> Newt c'est pas, pas Newt non plus! C'est
2: pas Newt? <rire> non, attends, je, vais le je sais pas de quel personnage quoi, le retrouver. C'est quoi le personnage
0: de qui? Dans, bah l anions l anions de
3: les dans les Animaux fantastiques, c'est pas Newt?
0: Non, c'est pas Newt. Mais de qui? Joué par. Et euh... Diré Mane! Non, non c'est pas Newt! Ah, euh... Dorbert Dragono! Dorbert Dragono! Surnommé Drago? Newt! Ah, possible! Je ne savais pas qu'on l'appelait ah. qu comme ça, effectivement. Ah, ou alors, je <rire> peut-être. <rire> <rire> et quand il arrive, on dit « Ah, Newt, est là ?» J'adore le personnage, du coup, d'Eddie donc euh... Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Newt Scamander en anglais, effectivement. Tu as ah. raison. Alors, ah oui effectivement Donc, Dragono, du coup, en français. Euh, J'adore ce personnage, un petit peu, euh, voilà, un petit peu gentil et... Euh... Comment dire Asperger sur les bords, on va dire ça comme ça. Mais euh, voilà, je, je, je trouve l'ambiance vraiment bonne. En plus, il est beaucoup plus noir en fait, que les Harry Potter, en tout cas que les premiers Harry Potter. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de magie et l'intérêt des années 30 est là. De sortir complètement l'univers Harry Potter, enlever complètement ses personnages pour éviter les caméos inutiles, c'est aussi sympathique. Bon, effectivement, il y a Dumbledore, mais c'est plus le même acteur puisque ça se passe 70 ans avant donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce troisième épisode même si j'ai plus beaucoup de souvenirs du deuxième je dois vous avouer que je l'ai pas revu depuis le cinéma mais euh, je trouve que voilà, ce troisième opus euh, donne envie en tout cas
1: ce qui fait beaucoup de bruit c'est le fait qu'on aura un nouveau Grindelwald oui puisque, tout à fait, euh, Johnny Depp euh, qui ouais. au, au basque de Johnny Depp c'est vrai que Mads Mikkelsen est assez euh, comment dire moi c'est un acteur que j'aime beaucoup donc euh, le voir dans la bande-annonce c'est plutôt encourageant, après il faut rappeler quand même que le tournage a été chaotique euh, les Animaux Fantastiques 2 n'a pas fonctionné. Euh, Warner a souhaité abaisser les coûts pour ce troisième film parce que euh, mm -hmm. le 2 n'a pas rapporté assez d'argent. Donc, ils ont été euh, tournés notamment euh, en partie au Brésil, en partie en Amérique latine pour euh, réduire un peu les coûts de fonctionnement. Il y a eu aussi beaucoup de tournages en studio pour là aussi réduire les coûts. Donc, euh, c'est ce qui me rend curieux, moi personnellement, c'est de me dire que bah, on sait que ça va être l'épisode charnière de la, de la saga. Je pense que c'est vraiment là que peut se décider s'il y aura une suite aux Animaux Fantastiques ou pas. Effectivement, je disais, le fait de remplacer Johnny Depp n'a pas été anodin chez les fans. Ça a fait un peu de bruit, ça a fait un peu grincer des dents. Si on ajoute au fait qu'effectivement, euh, il était, il y a quand même eu question chez Warner de faire un 3 ou pas, mais le, la fin du 2 était tellement ouverte et il y a tellement une communauté de fans autour d'Harry Potter que euh, bah voilà, la, le film a été fait quand même. Je pense que c'est vraiment l'épisode charnière de la saga et que c'est à partir de celui-ci, de son succès ou non en salle, qu'on saura si la saga va continuer ou pas.
0: Et je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Effectivement, ouais, c'est pareil, moi c'est beaucoup de curiosité aussi. Allez, troisième tour de table du coup, comme Sitter, c'est à toi. Euh,
3: alors, troisième tour, je vais euh, moi avoir des attentes, qu'on parlait de super-héros tout à l'heure avec euh, le DC Universe. Euh, donc en attendant que David fasse un troisième visionnage et devienne fan de Batfleck, euh, ben, car on n'est plus très loin finalement euh, moi j'ai quand même un peu d'attente euh, pour Doctor Strange 2 parce que euh, malgré mon intérêt décroissant pour le MCU au cinéma parce que je trouve que le MCU maintenant s'en sort mieux en série sur euh, Disney Plus que au cinéma c'est quand même un comble parce qu'il y a plus d'idées mmh. de cinéma dans un Hawkeye ou dans un Loki, ou Vision que dans les derniers films que j'ai vus. Mais il y a pour moi un dernier espoir. C'est-à-dire que depuis Endgame, après Endgame, on va dire, euh, les films pour moi ne sont pas forcément très intéressants, même s'il y a parfois un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent dans un Shang-Chi pour le dépaysement et les chorégraphies, pour un Eternals, parce qu'il y a quand même une, une réalisation derrière, il y a un petit truc. Mais euh, j'ai l'espoir que Sam Raimi, viennent donner un peu d'âme dans ce MCU. Et c'est un peu le dernier espoir pour moi. C'est-à-dire que si Sam Raimi n'arrive pas à avoir un minimum de contrôle sur le film et nous fasse un truc euh, totalement de studio, on pourra définitivement euh, en, enlever tout espoir. C'est fini. Ils ont laissé un petit peu de bride. Et ils ont lâché la bride pour euh, Eternals parce qu'il y avait euh, je sais pas, quelque chose de, de neuf. Et ils ont dit on va la laisser faire son film. Et encore on sent bien dans ce qu'elle aurait pu aller plus loin et qu'il y a quand même Disney et Marvel derrière qui ont dit tu te calmes et tu vas quand même faire un truc en respectant des codes. Alors est-ce que Sam Raimi, lui, va réussir à s'en sortir Visiblement, il y a des reshoots. Ça sent jamais bon, ces genre de choses. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir Doctor Strange 2 pour voir si on va enfin avoir vraiment quelque chose qui va revenir à, à l'essence qu'on avait avant, qui avait euh, plus que des caméos et euh, ouais, t'as vu mes persos de tel truc, tel truc, parce que Vu qu'on est dans Doctor Strange, 2, Doctor Strange 2, donc du multivers, c'est le danger. Je vois des gens ouais, qui parlent, on tourne, il y a des photos comme quoi on aurait vu euh, James McAvoy et euh, je sais plus le nom de l'interprète qui fait euh, Jean Grey euh, avec leurs euh, chevelures. Donc l'un chauve, l'autre les cheveux orange euh, roux pour les personnages. Donc en soi, oui, je veux bien si vous me dites que les X-Men vont être intégrés. Je suis content. Mais c'est la manière qui compte. Ce n'est pas juste le fait de me les mettre. Ne me faites pas une Spider-Man No Way Home. Genre, c'est pas le but. Et tu as vu, on t'a mis des persos, tu es content. Parce que le pire, c'est que les gens seront contents en plus. Alors que moi, ce qui ouais. compte, c'est la manière dont tu vas le faire. Tu ne peux pas faire venir des personnages iconiques et en faire n'importe quoi. Donc, c'est vraiment à double tranchant. J'attends de le voir pour me dire est-ce que vraiment on va retrouver une réalisation
0: une écriture ou pas. Oui, c'est vrai, bonne analyse, on, on verra ce que ça donne. Puis on... Alors par contre, le film sera au mois de mai, donc on a encore un petit peu de temps avant le, mmh. le prochain Marvel, mais euh, on sera euh, toujours... Euh... Bon, après, c'est toujours un bon film popcorn à aller voir en salle, euh... ça reste toujours un moment à Marvel. Enfin, oui, et de ça de fera façon, des, façon, on des entrées pour les cinémas, ce sera bien. C'est ça, tout à fait, ouais. Après, David en parlait, c'est vrai que forcément, les, les autres studios ont un peu plus de mal à se lancer dans l'aventure du de l'univers indépendant euh, du film d'action, maintenant qu'on voit que, que Marvel est, tel... est si bien ancré que même les spectateurs ont besoin de se raccrocher à quelque chose de déjà préexistant pour, euh, ouais, pour apprécier un film. Là
1: où je rejoins Damien, c'est que j'ai l'impression que plus, plus le temps va passer, moins ça va être... Parce que quand tu dis ça peut être un, un bon film pop pop-corn devant lequel on va se poser, etc. J'ai l'impression qu'il faut quand même que Marvel fasse attention à ne pas trop s'asseoir sur ses lauriers en se disant de toute façon c'est un film pop-corn devant lequel les gens vont se poser. Ouais. Parce qu'au final... Euh... C'est vrai que ça devient compliqué, la, la recette commence à être un peu éculée, à être, euh, mine de rien, le MCU, il faut quand même rappeler que c'est 30 avril 2008, hein, Iron Man. Donc, euh, petit à petit, c'est vrai que c'est exactement la même recette, et là où je suis assez d'accord, c'est que euh, si Sam Raimi n'y peut rien, personne n'y pourra grand chose, parce qu'au final, il y a beaucoup de grands réalisateurs que j'aime bien, qui se sont essayés au MCU, mais le cahier des charges de Disney est tellement strict, au final, que seule euh, Chloé Zhao a eu le droit à sa liberté, et d'ailleurs, pour moi, les Éternels, ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un, un, un Marvel. Mais c'est vrai qu'au-delà des Éternels ou des films comme. enfin, ou de Thor Ragnarok, c'est pour ça que Thor euh, Love and Thunder, je pense, va être aussi intéressant parce que euh, Waititi est quand même connu pour faire des il arrive à mettre sa patte. J'ai peur qu'au bout d'un moment, ça ne soit plus tant que ça des films pop-corn pour les gens. Et La preuve, c'est que chez nous, euh, dans, les, dans les pays où les, les films sont sortis en salle, euh, Shang-Chi et Black Widow n'ont pas fonctionné. Et au final, euh, on ne peut pas dire que ce soit de la faute à la pandémie, parce que Spider-Man a fonctionné et c'était euh, hmm. aussi la pandémie, si ce n'est plus avec le dernier variant. Donc euh, moi, je serais Marvel. Je ferais quand même un petit peu attention à ne pas trop s'endormir sur ses lauriers à ce niveau-là.
0: Euh, Alice, ton avant-dernier tour de table. Vas-y, dis-nous tout.
2: Croisons les doigts, il devrait sortir cet été et c'est Top Gun Maverick. Ah. <rire>
0: j'adore Top Gun.
2: J'adore. Le... Ouais, j'adore Top Je Gun. J'adore, j'adore ce film. Ah, bienvenue dans la. J'adore ce film. Ben... <rire> non, c'est enfin un film de qui, qui traite de, de pilotes euh, de, pilote de, ah, pilote de, de, hein. de de quoi d'ailleurs. De mig. Il est beau quoi. Après, de pilotes, oh, on appelle ça ouais. des, des avions à réaction là, puis ouais cacahuètes, bref, euh, on n'en avait jamais vu, on en a plus revu et ouais j'adore Top Gun, alors c'est euh, ouais c'est en gros c'est pour le coup c'est un bon film pop-corn Je... et là qui oh, qu mm -hmm. bon, est, un est, un est une suite peut-être parce qu'elle n'était pas attendue mais bon c'est pas un remake c'est pas un reboot c'est une suite est-ce qu'on l'attend pas vraiment est-ce qu'on attend des Matrix 4 pas vraiment. Euh... <rire> Mais il est là, et il est très bien. Et ouais, Maverick, franchement, ouais, en plus, euh, se, le re... se le voir en cinéma avec la clim pendant l'été, ça va être très, 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 très bien.
0: Oui, C'est vrai a. j'avais oublié la clim. Et peut-être du popcorn, s'ils si veulent bien qu'on en remange dans les salles. Non, non, pas, non, pas, popcorn. pas On passe, ah, trop de popcorn. Peut... C'est vrai qu'on peut s'en passer. David,
1: dis-nous tout. Bah, du coup, j'hésite à mettre mon dernier film tout de suite, parce que comme on m'a un peu piqué Spider-Man.
3: <rire> Désolé.
1: Non. non, non, je plaisante. Je plaisante, bien sûr, mais je ne sais pas si... Allez, je, vous, je vais vous dire en avant-dernier celui que j'attends le plus, quand même, parce que Allez, bah. je, je vais dire le dernier et je terminerai par un, un plaisir coupable qui va sortir euh, plus tard. <rire> euh, le film que j'attends le plus, moi, pour cette année euh, 2022, vraiment, que j'attends le plus depuis un moment, c'est Jurassic World, le monde d'après. Je le savais. Parce que je pense que Effectivement. Euh, Jurassic... Je, que Jurassic World et enfin Jurassic Park pardon. Jurassic Park c'est le premier blockbuster que j'ai vu petit. Je l'ai vu d'ailleurs à un âge où j'aurais pas dû le voir je pense. Je me rappelle mon oncle m'avait téléphoné à l'époque il est Canal il, il avait dit à mes parents il bah, y a Jurassic Park qui passe à la télé. Emmenez David. Je devais avoir 5 ans et demi je pense. Et euh, j'étais petit mais Jurassic Park c'est il est dans mon. Ça, je, je peux pas faire un classement mais il est dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. Il a marqué toute mon enfance j'avais la cassette petit je la regardais en boucle et du coup je pense que la saga Jurassic Park pour le coup, euh, peut-être avec euh, pas loin derrière euh, Retour vers le futur aussi, qui est, qui est une saga qui compte beaucoup pour moi, mais je pense que Jurassic Park c'est au-dessus de tout je, je suis archi fan et bah, pour le coup euh, bah, c'est assez inégal hein, parce que franchement euh, je ne suis pas super fan de Jurassic Park 3 ni de Jurassic World d'ailleurs mais c'est là du coup où j'ai ma, ma petite appréhension c'est le fait que ce soit Colin Trevorrow qui soit à la réalisation euh, parce que Jurassic World en lui-même, je l'avais trouvé sympa sans plus et par contre, j'ai vraiment adoré Jurassic Park 5 ou Jurassic World 2 comme vous préférez euh, qui était donc Fallen Kingdom qui est sorti en 2015 euh, parce que euh, vraiment euh, pardon, je dis n'importe quoi, sorti en 2015 il est sorti en 2018, c'est Jurassic World 1 qui est sorti en 2015 euh, parce que, pour le coup... Après, on peut discuter euh, du scénario hein, de, qui est effectivement invraisemblable, et on retrouve un peu ce que disait Damien dans, dans Star Wars, on a rajouté des trucs, euh, genre John Hammond, qui a un meilleur ami, qui l'a aidé à financer le parc dans le premier, alors que jamais on a entendu parler de ça dans les premiers films, c'est toujours un peu embêtant. Moi, je trouve quand il y a du bricolage comme ça dans les films, mais on peut discuter euh, pendant des heures du, du scénario de Jurassic Park 5, mais je trouve que la réalisation de Juan Antonio Bayona Incroyable, vraiment. Je trouve qu'il y a des plans hyper iconiques. Et pour en avoir discuté avec des amis cinéphiles, il y a peu de temps qu'ils ne l'avaient pas vu, qui m'ont dit la même chose. Le scénario n'est pas forcément dingue, mais la réalisation était folle. Et du coup, euh, voilà, petite euh, appréhension du fait que ce soit euh, Colin Trevorrow qui repasse derrière la caméra parce que, voilà, je ne suis pas sûr que c'était le réalisateur idéal pour ce film. J'ai aussi une appréhension au niveau du scénario on va pas spoiler la fin de Jurassic Park 5 pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais c'est vrai que euh, j'ai peur que ça parte un peu trop en cacahuète. Mais euh, rien que pour le plaisir de savoir que le casting original, euh, moi, j'assume complètement le fait que le fanservice marche sur moi. Et rien que le fait de me dire que le casting original en entier sera là, le casting des deux films. On va enfin revoir euh, Alan Grant, qu'on n'avait pas revu depuis Jurassic Park 3. On va enfin le revoir associé à Ian Malcolm. Mais pour, les, pour le coup, tous les deux, on ne les avait pas vus depuis le premier. Je sais que ça va être normalement conclusif ou peut-être qu'il y a par la suite, il y aura euh, un reboot, ou peut-être qu'ils feront une suite qui se passera des années plus tard, mais ça va être la conclusion de la saga que je suis le plus et qui m'a le plus fait vibrer depuis que je suis petit. Donc euh, ça n'a rien d'objectif, c'est 100% subjectif, mais j'ai vraiment très 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 hâte d'être au 8 juin pour pouvoir le voir.
0: Et ben en tout cas, euh, tu donnes vachement envie d'y aller, euh, es... c'est passionnant. Euh, ben écoutez, on va, on va faire un dernier tour, du coup, tous les quatre, et on va commencer avec Comic Seater
3: Alors, ça tombe bien que David ait parlé de Jurassic World 2, euh, 3, pardon, euh, puisque j'allais en parler, et il a tout résumé. J'ai l'impression que c'était <rire> moi qui parlais, donc, euh, donc voilà, on est, on est synchro <rire> là-dessus. Euh, tout ce qu'il a dit, ça vaut pour moi là-dessus. Et euh, du coup, moi, je vais terminer avec un troisième volet également. Alors, j'en avais deux, le, rapidement, sans rentrer dans les détails, je vais les citer tous les deux quand même, en, en trichant, entre guillemets. C'est Creed 3 et Halloween Ends. Donc, dans les deux cas, euh, ah, une oui. suite. Je ne vais pas me pencher sur Creed 3 parce qu'on ne sait pas trop. Mais par contre, pour Halloween Ends, même si je n'ai pas été super emballé et super fan de Halloween Kills, qui est euh, du grand n'importe quoi, je trouve, globalement, même s'il y a quelques petites idées, là, le Halloween Ends est censé finir cette trilogie et potentiellement du coup euh, quand ça s'appelle Halloween Ends finir la saga ce qui est assez original pour oui, une saga ouais. avec un slasher qui ne meurt pas c'est ça le principe de que ce soit Michael Myers oui, oui. ou que ce soit Jason c'est des ou Freddy contrairement à dans Scream par exemple je pense où c'est des gens qui des nouveaux tueurs là c'est le même donc euh, j'attends de voir ce que ça va donner quelle va être la nouveauté le petit plus pour ce Halloween Ends sachant que Halloween Kills monte quand même à la fin en tout cas un changement, en tout cas pour certains personnages donc euh, même si encore une fois, la trilogie n'est pas incroyable je l'ai suivi, je suis fan du premier Halloween donc j'ai envie de voir cette fin qui sortira, euh, du coup bah, je crois pour Halloween prochain il sera donc un an après le... sauf s'il y a des reports ou je ne sais quoi mais normalement, si je ne me trompe pas, c'est pour Halloween prochain que sortira ce troisième et dernier volet de la saga
0: euh, Alice, ton dernier film
2: alors, moi, mon dernier film sortira normalement, encore une fois, décembre 2022, et c'est Avatar 2.
0: Je l'attends pas <rire> celui-là. Je vais t'avouer que ah euh, ouais. <rire> j'ai pas aimé le premier, je pense euh... que je vais pas aimer la suite.
2: Alors, euh, premier visionnage, je ne l'ai pas aimé. Pr... Ai pas aimé. Euh, deuxième visionnage, je l'ai adoré. Parce que, premier, je me suis plus concentrée, effectivement, sur l'histoire que sur le visuel au deuxième visionnage, ça a été l'inverse. Et franchement, je me suis dit, ouais, en fait, euh, non, euh, Avatar, très très bon. Là, Avatar 2, euh, James Cameron va tourner sous l'eau. Donc, euh, qu'est-ce qui va... En fait, c'est plus la question de qu'est-ce qui va nous sortir visuellement, qu'est-ce qu'il a... C comment il a tourné C'est plus l'aspect technique, moi, qui me... Qui m'intrigue que l'histoire. Ouais. Parce que, bon, après, vraiment, entre guillemets parenthèses décrochés, et, et en vulgarisant le truc, c'est un Pocahontas, quoi. Ah
0: oui, mais pour mais temps, euh, oui, a, bien euh, sûr.
2: Voilà. Et non, 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 vraiment très, euh, très curieuse de ce que va donner cet Avatar 2 euh, sur le point de vue technique. Après, l'histoire, si il me prend une, une belle histoire, bah, tant mieux, ça, ça sera le petit plus. Mais sinon, c'est vraiment l'aspect technique qui, qui m'intrigue. Et bon, y a, apparemment, il y aurait un Avatar 3 aussi.
0: Ouais, qui apparemment était tourné en même jusqu temps. Ouais. Jusqu'à
2: combien il va aller
0: Oui, il y a un 4 ouais. aussi d'ailleurs. Euh, ouais, ouais. Ils ont tourné 2, 3 joueurs en, ah ouais, en, en même temps. ils a rattrapé tout. Et le temps.
2: C'est
1: pour ça qu'ils ont mis aussi longtemps d'ailleurs, je crois. Mm -hmm. Parce ils ont tourné mm -hmm. 2, 3 et 4 en même
0: temps. Exactement. Euh, et ben, écoutez, Je vais donner mon dernier film et ensuite on laissera la parole à David qui nous parlera de son plaisir coupable. Et moi je vais finir euh, ma tournée avec le prochain Baz Lurman qui sera Elvis donc un biopic sur le chanteur Elvis, euh, par le créateur de Moulin Rouge, Roméo plus Juliette, ainsi que de euh, Gatsby. Donc euh, voilà, même si je ne suis pas un grand fan de, de Gatsby, euh, parce que je trouve que l'histoire ne raconte pas grand-chose, j'ai toujours été un grand grand fan de la réalisation de Baz Luhrmann et de sa capacité à pouvoir nous mettre des étoiles dans les yeux à travers l'écran. Donc euh, voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce Elvis, surtout que la... je connais très peu la vie de ce chanteur, et je trouve que pourtant il a... Il y a quelque chose d'assez épique dans ce qu'il a apporté à la, à la musique en général euh, aux états unis Donc euh, voilà, j'ai très très hâte de voir ce Elvis qui sortira en juin 2022. Et je te laisse tout de suite la parole, David. Quel est ton dernier film que tu attends impatiemment
1: Alors, je vais faire un tir groupé. Mais ça va, euh, j'étais sûr de ne pas mettre Avatar ni Top Gun. Donc merci Alice d'avoir choisi des films qui ne me plaisaient pas trop. <rire> <Merci>. <rire> non, euh, quand je vous parlais de plais Plaisir Coupable, je voulais parler de Sonic 2.
0: Ah, Parce que, ah, franchement
1: oui. le premier je sais que c'était pas terrible Mais rien que pour la prestation de Jim Carrey Que j'avais trouvé incroyable dans le premier C'est vrai que j'ai hâte de voir le second J'ai grandi avec Sonic Et euh, en tant que, que fan de Sonic et bien, Rien que de me dire qu'il y aura Tails et Knuckles Dans euh, ce film là Et bien, ça me hype de malade Alors je sais que ce sera sans doute pas terrible Je suis très intrigué par Buzz l'éclair J'espère juste que ses chers amis de chez Disney vont le sortir au cinéma, n'est-ce pas Et pas sur leur, via sur leur vieille plateforme, euh, parce que Buzz l'éclair, j'ai envie de le voir sur, sur grand écran. Euh, je pense que je vais me retrouver célibataire si je ne dis pas que j'attends « Il était une fois deux », le premier et le film préféré de « La demoiselle qui partage ma vie », donc euh, je vais dire que je vais le voir avec impatience. J'ai aussi très envie de voir « Aquaman 2 », euh, qui va sortir euh, cet hiver. Mais le dernier film que je vais choisir... Vous avez vu comment je vous parle de 5 films euh, on, a euh, en on, on a bien vu hein. cette arnaque. Mais le dernier film euh, dont je vais vous parler, que, dont j'avais un peu oublié, c'est que là, je suis en même temps que je vous parle sur un site internet qui, qui nous parle des sorties de l'année prochaine. Je vais dire en dernier quand même euh, Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hannault. Euh, il faut savoir que Jean-Jacques Hannault euh, a donc fait un film sur l'incendie de Notre-Dame. Moi, pour des raisons... Euh, qui me sont propres, c'est vrai que c'est un événement qui m'a vraiment bouleversé euh, à l'époque, euh, l'incendie de Notre-Dame, et voir ce que peut faire Jean-Jacques Hano, sachant que euh, Jean-Jacques plus n'avait plus réalisé un film en France depuis les années 90, c'est ça qui est fou, hein, de se dire c'est que Jean-Jacques Hano, c'est un réalisateur français, donc euh, on se dit oui, bah euh, il, a, il a dû tourner en France, et en fait c'est son premier film qu'il a fait en France depuis les années 90, et il a tourné vraiment dans des conditions assez dantesques pour essayer d'être au plus proche de cet événement, de cet incendie. Euh, il a notamment tourné euh, la cathédrale d'Amiens euh, avec un apostrophe, hein, ça n'a rien à voir avec notre cher comics. <rire> euh, euh, <rire> il a tourné euh, dans, dans plein de cathédrales euh, euh, du nord de la France pour vraiment faire ce film et en fait si vous regardez bien ces derniers films, enfin ces dernières réalisations, il y avait La Vérité sur l'affaire Harry Keber qui était une réalisation américaine, Le Dernier Loup également il y a eu Or Noir, il y a eu Deux Frères il y a eu Sept Ans au Tibet euh, donc euh, depuis les années 90 il n'avait pas tourné en France donc un, ça marque le retour quand même euh, de, du de ce réalisateur extrêmement connu hein. on peut rappeler euh, La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose ou L'ours par exemple et de voir ce qu'il aura fait de cet événement qui, qui a quand même, même si c'était des pierres, Dieu merci, il n'y a eu aucun blessé dans cet incendie, je pense que c'est un événement qui a profondément marqué les Français, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur grand écran, et comme c'est un grand réalisateur, je suis plutôt confiant.
0: Et ben Merci d'avoir conclu là-dessus, c'est vrai que c'est un film que j'ai failli noter dans mes attentes, mais je vais t'avouer que je me doutais un petit peu que tu en parlerais, donc je...
1: Bah moi, je m'en doutais pas avant il y a 5 minutes. Ah, bah, tu vois, <rire> comme quoi on est euh, à, mo à moitié connecté. En regardant, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça.
0: Ah, bah, tu vois, comme quoi. Eh bien, bah écoutez, merci pour ces 4 tours de table. Donc, on espère qu'on vous a donné une liste, alors qui est non exhaustive. Hein. Énormément de films sont déjà prévus. Énormément de films vont s'y rajouter parce qu'ils sont encore en production et n'ont pas de date. Encore euh, définitive Il y a des films qui vont être décalés On a bien vu que Bon Dieu euh, Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu a été décalé au 6 avril Alors que Héros Malgré lui ou Sonic Par exemple ont été avancés euh, De leur date initiale ouais. Donc euh, voilà énormément de films vont se rajouter à cette petite liste Mais ça vous donne déjà un aperçu De ce qu'on peut attendre euh, de cette année Par exemple un peu moins de Marvel Puisque euh, je crois qu'en 2018 ou 2019 On avait quand même un Marvel tous les trois mois euh, alors que là on est sur deux Marvel en 2022, donc c'est pas énorme, ça fait un peu de bien ouais,
1: il aussi. Il y en a eu beaucoup là. Euh, c'est vrai que finalement, rien que déjà de cet été avec Black Widow et Shang-Chi, c'était jamais arrivé d'avoir ouais. un été à deux Marvel par exemple. C'est
0: ça, exactement. Ouais. Donc de toute façon, le temps que les productions euh, se finissent et que les dates soient décidées, on aura énormément de choses à dire d'ici décembre 2022 dans tous les cas. Alors, voir au-delà de nos rêves, c'est bien, les dates de sortie aussi, mais les recos bien ancrés dans le présent, bah, c'est mieux. Alors, euh, on va commencer nos recommandations de la semaine, et on va commencer par toi, Alice, quelle est ta recommandation de cette semaine
2: Alors, euh, comme je te disais, j'en ai pas. <rire> simplement parce que j'ai pas eu le mais, temps. Il, il me semble, il pas semble
0: pas que as vu un petit film discret là, avec... Euh... Avec un, un gars, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh.
2: Ouais, euh, Oui, 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 un petit film indépendant. Ouais. Matrix, Matrix 4, c'est euh, le seul film depuis Titanic que je suis allée voir trois fois au cinéma en l'espace de pff, deux semaines. Donc euh, oui, je le recommande. C'est un film qui, qui, parle à, qui peut parler à tout le monde. Euh, il n'est pas, on va dire, aussi intellect comme il peut le présager avec son premier et ses suites. Il est très méta, il, il explique, on va dire, vulgairement ce qu'est Matrix, donc tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut l'apprécier. Est-ce euh, qu'il était nécessaire Non. Est-ce qu'il est bien Oh que oui c'est euh, un gros fuck de Lana Wachowski à la Warner, et ça, mais c'est très jouissif. Donc, euh, oui, euh, j'ai adoré ce film. Vraiment, j'ai adoré. Euh, premier visionnage, un peu décontenancé par le message apporté. Puis, euh, deuxième et troisième visionnage, vraiment euh, au taquet, quoi. Donc, euh, franchement, ouais, je recommande Matrix 4. Allez le voir, et euh, de toute façon, vous pouvez. Euh, c'est en le voyant que vous pouvez vous faire votre propre avis, de toute façon.
0: Oui bah écoute c'est très bien dit euh, Comic Seater on va continuer avec toi Quelle est ta recommandation de cette émission Alors moi c'est un film qui est sorti Et qui a
3: pas mal fait parler de lui euh, sur les réseaux C'est le nouveau Paul Thomas Anderson L'Icorice Pizza euh, Que j'ai vu la semaine dernière Et que j'ai beaucoup apprécié Alors pour vous faire un petit, euh, un petit résumé de... C'est un film qui nous raconte la rencontre L'amitié et l'amour Ainsi que leurs embûches entre Alana Kane et Gary Valentine, deux personnages jeunes. alors En tout cas, jeunes, ils n'ont pas le même âge, hein, puisque le garçon a 15 ans et la fille 25 ans. Euh, donc, ça fera partie aussi des difficultés dans leur relation. Et ils sont interprétés par des acteurs qui font leur première apparition, puisque ce sont les, les tout nouveaux Alana Haim, qui est la révélation du film, ainsi que Cooper Hoffman, le fils du regretté, Philip Seymour Hoffman, donc, euh, deux interprètes qui jouent leur premier rôle et qui ne sont pas euh, forcément les canons physiques habituels qu'on peut retrouver euh, à Hollywood. Et euh, ils dégagent un charisme fou, j'ai trouvé, euh, qui, il faut le dire, profite forcément également de la réalisation de Paul Thomas Anderson. La photographie est donc sublime, les plans-séquences sont envoûtants et la bande-son nostalgique nous transporte dans les années 70 pour euh, tout ça, s'associant pour nous offrir un moment de cinéma intense. Alors, je vais en profiter pour euh, tacler un petit peu un film que j'ai moins aimé, qui est un peu dans la même veine justement. Alors, ça pourra peut-être vous donner envie d'aller le voir, puisque on est proche quand même dans ce film de ce qu'a pu faire Tarantino sur Once Upon a Time in Hollywood, à la différence que Paul Thomas Anderson est plus mesuré dans son propos, puisqu'il n'hésite pas à montrer des côtés obscurs des années 70, même si l'ensemble et reste quand même une romance, hein, une comédie romantique, j'ai envie de dire même plutôt positive. Alors on a pas mal de niveaux de référence pardon au niveau du cinéma, mais encore une fois c'est beaucoup plus subtil que euh, Tarantino et moins grand public. Parce que là où Tarantino nous sort euh, les évadés, la Grande Évasion, ce genre de choses, là on va être sur des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus cinéphiles j'ai presque envie de dire dans le sens hein, presque élitiste même si j'aime pas ça, puisqu'on a des personnages secondaires comme John Peters. Qui est interprété par Bradley Cooper. Et c'est marrant parce que Bradley Cooper, il a joué dans le remake de a Star Is Born. Et John Peters est le producteur du premier film a Star Is Born de 1976. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme oui. ça. Euh, on a également. Alors ce producteur, John Peters, il a également produit pas mal de films connus, dont les deux premiers Batman, les Batman de Burton. Donc euh, c'est quand même quelqu'un d'important, quoi. Il, est, il a produit pas mal de gros films. Je vous invite à aller voir euh, ses, ses productions. Nous avons également Sean Penn, un, donc un acteur ultra connu qui interprète un acteur, William Holden, que je ne connaissais pas personnellement et qui était une star dans les années 50 et 60 qui a notamment joué aux côtés de John Wayne, Grace Kelly et qui est euh, l'une des stars les plus euh, représentatives de, de, de ces années-là. Et euh, si on veut le voir, on peut le voir dans La Horde Sauvage donc, euh, de, ou Le Pont de la rivière a ah, oui. des films que je connais mmh. mais l'acteur William Holden, je n'ai pas retenu son nom, mais... Si vous avez vu ces deux films, bah du coup, vous l'avez vu. Donc, une superstar. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez découvrir l'une des plus belles manières de filmer une scène aussi simple que deux personnes qui courent, juste ça, hein, deux personnes qui courent pour se retrouver, c'est un peu le leitmotiv du film, d'ailleurs. Foncez voir le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui est peut-être le plus accessible, d'ailleurs, pour un public non érudit. Donc, on n'est pas du tout dans du Phantom Fred. Laissez-lui sa chance si vous n'êtes pas du tout fan de Paul, fan de Paul Thomas Anderson, puisque là on est vraiment sur quelque chose qui plaira je pense à la fois au cinéphile et à la fois au grand public.
0: Du coup c'est mon tour de donner ma recommandation et je vais vous parler d'un film qui sort euh, du coup euh, le 19 janvier, et oui il n'est pas encore sorti parce que mon métier me permet de voir des films en avance, et je vais vous parler de The Chief qui sort du coup, comme je vous l'ai dit, le 19 janvier, donc mercredi prochain. Et qui vous parlera euh, du coup de la soirée dans un restaurant le jour du Magic Friday qui est connu pour être le vendredi avant Noël, c'est une soirée qui est très fréquentée dans les restaurants de Londres et euh, on va suivre en plan séquence, un vrai plan séquence, un plan séquence qui ne s'arrête pas ni pour de vrai ni pour de faux. Euh, on va suivre un chef euh, dans sa cuisine et dans son restaurant. Et euh, pendant cette soirée folle qui va être, euh, on va dire, animée par euh, des, euh, des photos sur les réseaux sociaux, euh, des personnes qui viennent lui demander de l'argent, de l'alcool, de la drogue, euh, des euh, cuistots qui n'ont pas envie de bosser, euh, etc., etc. Donc c'est un film qui est très très intéressant dans euh, sa réalisation, dans sa manière de filmer les cuisines, de filmer un restaurant, euh, de façon hyper fluide tout en suivant un personnage on va passer à côté d'un autre donc la caméra va se retourner pour partir avec cet autre personnage et aller toujours un peu plus loin et pouvoir changer de pièce comme ça tout en étant derrière l'épaule euh, soit euh, d'un serveur soit d'un cuisinier etc. C'est un très très bon film alors attention la chute finale du film sa fin est un petit peu brusque j'ai été un petit peu déçu par la fin du film mais rien que pour l'aspect technique je pense que c'est vraiment quelque chose à voir si vous êtes fan des plans-séquences, que ce soit l'accord de Hitchcock euh, ou, euh, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais voilà, si, si vous aimez bien quand cette caméra est hyper fluide et ne s'arrête jamais, je vous conseille vraiment The Chief qui sortira du coup mercredi prochain au cinéma. Bon, et on va finir ces recommandations du coup avec la, avec la tienne. David, dis-nous dis tout, qu'est-ce que tu nous conseilles Alors, je ne suis pas allé au cinéma très
1: récemment, euh, donc euh, je vais vous faire deux petites recommandations. Euh, de films que j'ai vus récemment. Alors pour la première, je ne pense pas que notre ami comic-sitter continuera à s'entendre parler quand je parle, puisque euh, je vais continuer malgré tout, euh, contre vents et marées, à défendre euh, Spider-Man No Way Home, que je vais d'ailleurs retourner voir en salle le samedi soir. Euh, je continue de penser que c'est un très bon divertissement. Le film vieillit plutôt bien dans mon esprit, et surtout... Euh, je continue à dire ce que je dis depuis euh, Spider-Man Homecoming qui est quand même sorti maintenant euh, il y a quelques années, en 2017 je crois. Euh, je trouve que John Watts est capable de faire vraiment de très jolis plans. Il euh, y a des plans avec le vautour que j'avais trouvé splendide dans le premier Spider-Man. Euh, et là vraiment dans celui-là, c'est vrai que j'entends le côté fan service. Et encore une fois, comme je vous le disais en parlant de Jurassic Park, sur moi ça marche. Donc je ne peux pas me plaindre de fan service. On ne va pas parler de spoilers, mais ce qui s'est passé euh, à la fin du film, c'est quelque chose que j'attendais énormément. Et euh, j'avoue que euh, j'étais pas loin d'applaudir dans la salle avec la meute euh, au moment de l'apparition des personnages euh, euh, qui, qui reviennent dans ce film. Mais en tout cas, vraiment sur le, le cinéma euh, stricto senso, en fait, il y a des trucs qui font complètement flop, je trouve, dans ce film. Je pense par exemple au fait que la scène du combat final se passe sur la tour Eiffel, <rire> n'importe quoi. C'est pourtant qui ça va être elle qui a fait la structure, hein, mais sur la, vrai, la vrai, liberté. Ouais. Mais tout. comme il le fait sur... Je trouve que là, pour le coup, John Watt, pour euh, vous montrer que j'essaye d'être objectif, hein, je trouve qu'il a une idée complètement dobée de faire ça sur la euh, Statue de la Liberté en construction dans le noir, puisqu'en fait, du coup, ça aurait pu être sur n'importe quel échafaudage de la maison de ma grand-mère, c'était pareil. Quoi. <rire> Donc, je trouve qu'il y a des mauvaises idées comme ça. Mais, il y a vraiment des plans que je trouve très beaux, et il y en a un que je veux vraiment euh, mettre en avant, que j'ai adoré, c'est ce plan où... Euh, où euh, Spider-Man, Tom Holland, euh, va chercher Mysterio, qui se trouve sur une Electro. colline euh, aux alentours. Et t'en euh, avais parlé, David, déjà, de ce plan. Je trouve ouais. que ce plan est incroyable. Où pour la première fois au cinéma, je vois Spider-Man, qui au lieu de se balancer entre les buildings, va se, ba va se balancer entre les arbres, entre les pylônes éle électriques, va être, euh, euh, va être vraiment dans la nature. Et euh, je trouve que ça représentait vraiment, Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu faire euh, John Watts, peut-être pas, hein, mais la solitude de, du personnage de Tom Holland face à tout ce qui lui arrive. Et quelque part, euh, j'ai trouvé ça métaphoriquement vraiment très beau. J'ai trouvé ce plan incroyable. Pour moi, ce blockbuster, il a la maladie de la plupart des blockbusters euh, actuellement. C'est qu'il euh, le, le... y a trop de cuts. Mais comme dans tous les films actuels, et c'est ce que j'aime le moins dans Jungle Cruise, qui pourtant est un film que j'adore. Et je trouve que ce plan dans Spider-Man, il est magnifique, mais malheureusement, il est cuté trop vite. On n'a pas assez le temps de se rendre compte de la beauté de ce qu'a voulu faire John Watts à ce moment là et euh, voilà pour moi ça reste une recommandation parce que euh, je trouve qu'on en a pour son argent les effets spéciaux sont vraiment chouettes la réalisation il y a beaucoup de bonnes idées et puis euh, le fanservice il peut être un peu too much mais je trouve que bah voilà, sur moi ça a fonctionné donc actuellement il fait des excellents chiffres au box office et c'est l'exploitant qui vous parle euh, Spider-Man il est en train de porter nos cinémas en France en tout cas à bout de bras et c'est vrai que euh, bah je remercie les 5 millions de spectateurs quasiment qui sont allés le voir en salle, parce que même si euh, il est loin d'être exempt de défaut, sans Spider-Man, sincèrement, j'ai vu des exploitants le dire sur Internet, et peut-être qu'ils exagèrent un petit peu, mais euh, peut-être que euh, financièrement, vu la baisse de fréquentation du haut variant Omicron, on aurait peut-être eu des chances, peut-être pas de fermeture, mais en tout cas, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de films reportés. Et ça déjà, en soi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, une deuxième recommandation plus brève, un film que j'ai peut-être préféré à Spider-Man quand même sur sa réalisation, c'est Kingsman, que j'ai vu euh, au cinéma le 31 décembre dernier. Voilà, Matthew Vaughn, euh, depuis Kikas, ou même depuis avant, hein, depuis Stardust, euh, c'est un réalisateur que je trouve incroyable. Je regrette juste que du coup il ne fasse plus que les Kingsman, j'aimerais bien le voir un peu dans d'autres registres parce qu'il ne fait plus que ça depuis 2013 mais j'ai trouvé que sa, réalisa sa réalisation est vraiment c'est un orfèvre, c'est un chorégraphe il y a des scènes avec Rasputin par exemple, où je trouvais incroyable la scène de combat sur 1812 de Tchaïkovski euh, j'ai trouvé ça vraiment très, très hyper chorégraphié alors j'y suis allé avec mon frère qui est un fan de la saga et qui m'a dit je suis un peu déçu, je l'ai trouvé un peu moins fun et effectivement c'est un film un peu moins fun qu'on que qu pu l'être les deux premiers mais néanmoins je trouve que la qualité de la réalisation est telle, historiquement, pour le coup, euh, je m'y connais un petit peu si je puis me permettre, et d'un point de vue historique, ça pourrait quasiment être réaliste, enfin, pas l'histoire folle de ce, de ce mec qui, euh, qui tire les, les fils des marionnettes de tous les méchants de l'histoire du début du XXe siècle, mais c'est hyper contextualisé, c'est hyper précis, en fait, son histoire rocambolesque qu'il a réussi à mettre au sein de l'histoire de l'Europe, euh, elle est presque crédible dans le sens où euh, toutes ces références en dehors des Kingsman sont justes et sont vraies et du coup ça roule très bien donc euh, je dois dire qu'avec Spiderman et avec Kingsman j'ai vraiment pris mon pied pendant ces vacances de Noël point de vue blo blockbuster un petit peu moins avec euh, Ghostbusters que j'ai trouvé sympathique et Matrix euh, bah, malheureusement je n'ai pas vu enfin j'ai pas assez en tête le 1 et le 2 et le 3 pour revoir le 4 je ne sais pas, vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai lu partout qu'il fallait être au taquet sur les trois premiers. Et euh, du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu récemment. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait de la qualité dans les derniers blockbusters à l'affiche ces dernières semaines. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le cinéma.
0: Et bah écoute, c'est une très bonne conclusion. On va terminer ici notre premier épisode de la saison 4 de CritFlix. Je vous remercie tous les trois euh, d'avoir participé à cette émission. C'était hyper intéressant de, de faire un petit point sur 2022. On reviendra sur des sujets euh, d'actualité euh, dans la prochaine émission. Donc vous aurez toujours les trois news. Et le, le, le sujet central sera un petit peu plus, euh, on va dire, sujet à, à débat, je l'espère. Et donc comme ça, on pourra échanger euh, tous ensemble. Alors n'hésitez pas à venir, comme d'habitude, nous parler sur Twitter sur le Discord ou sur Instagram vous retrouverez du coup cet épisode sur Youtube Spotify, Deezer et Apple Podcast euh, bah écoutez n'hésitez pas encore une fois à noter ou à nous dire ce que vous en avez pensé en bien ou en mal comme ça on pourra s'améliorer merci Alice, merci à toi merci David merci David <rire> et merci Comic Seater merci à toi à très bientôt tous les trois, à la prochaine émission Ciao. au revoir